0: donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de demain et durable j'ai le plaisir d'accueillir Damien salel comment tu vas damien
1: bah, ça va bien et puis euh, bonjour et merci pour l'invitation
0: <rire> merci à toi de, d'avoir répondu présent aujourd'hui pour euh, pour parler d'un sujet que j'ai pas encore euh, disons suffisamment abordé euh, au sein de demain et durable euh, même si on a commencé à l'aborder euh, sur certains épisodes notamment avec eugénie de, de Enercop, à savoir euh, les énergies renouvelables euh, et plus particulièrement le, le, le photovoltaïque vu que tu es expert sur le sujet tu, je te laisserai te présenter euh, par la suite mais euh, surtout comprendre, euh, comprendre ces thématiques là, comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, comprendre vraiment euh, ce qu'est du photovoltaïque euh, les, euh, les bienfaits, les potentiels limites euh, d'un point de vue euh, CO2, impact et, euh, et mix électrique euh, possible, inimaginable en France et, et dans le monde Bref, beaucoup, beaucoup de sujets à, à discuter aujourd'hui euh, mais avant toute chose Damien, je te propose de te présenter, c'est la moindre des choses, euh, donc qui es-tu Damien
1: <rire> Très bien, euh, Eh bien donc je suis en fait un, un ingénieur en, en énergie-climat, donc euh, j'ai fait euh, une école d'ingé qui s'appelle INSA de Lyon, en génie euh, énergétique et environnement, donc c'était une école assez généraliste hein, où on étudiait à la fois la thermique du bâtiment, les machines thermiques et puis euh, le traitement de l'eau et des déchets, et euh, donc à la fin de mes études, je me suis spécialisé euh, sur tout ce qui était plan climat, air, énergie, territoriaux. Et donc, j'ai travaillé pour une collectivité territoriale qui s'appelle valence romans agglo euh, Et donc, euh, donc c'est dans, dans la Drôme, hein, donc au sud de Lyon, avec deux pôles urbains, Valence et Roman. Et donc, l'objectif, en fait, de ces plans climat, air, énergie, territoriaux, eh bien c'est de planifier la transition énergétique sur un territoire, donc c'est-à-dire ce pôle urbain plus, euh, quelque part, ce qu'on pourrait appeler euh, l'ARPI, et, euh, et donc cette transition énergétique, euh, elle n'est pas seulement énergétique, hein, il y a aussi une transition alimentaire, donc euh, c'est quelque chose de vraiment de très global hein, qui se limite pas seulement à l'énergie, mais l'énergie c'est un, un gros point. Et puis euh, voilà, on parle de plan climat, air, énergie, territoriaux, donc l'enjeu c'est de traiter l'énergie, mais aussi euh, euh, la qualité de l'air et l'adaptation au changement climatique. Donc en fait j'ai commencé d'abord par une démarche on va dire assez généraliste, et puis, moi, un des gros sujets qu'il y avait dans ce plan climat-air-énergie territoriale, c'était en fait le développement des énergies renouvelables. Et en l'occurrence, sur le territoire, il y en avait essentiellement trois. Donc, c'était l'éolien, le photovoltaïque et la méthanisation. Et puis, après donc un an et demi, j'ai, j'ai quitté donc cette collectivité pour travailler dans une association qui est vraiment spécialisée sur le photovoltaïque. Donc, c'est l'association ESPUL. Et donc euh, depuis, euh, donc je travaille pour euh, cette association. Et donc nous, en fait, notre rôle euh, au sein de cette association, donc on est en fait on est une sorte d'ONG, hein, Donc on n'est pas vraiment financé par euh, des producteurs. On est plutôt financé en fait par euh, l'État, par euh, l'agence de la maîtrise de l'énergie, donc l'ADEME, et euh, par des collectivités territoriales, parce qu'en fait on a un rôle d'information. Euh, quelque part en rôle de service public pour informer eh bien les professionnels les particuliers sur le photovoltaïque en général donc il y a plein de questions en fait qui peuvent être liées à cette énergie hein. donc euh, pas seulement des questions techniques hein. il peut y avoir des questions administratives hein. quelle procédure faire pour installer euh, euh, faire une installation chez soi et, euh, et donc voilà depuis euh, donc je travaille pour cette association
0: et eh ben tu es donc au bon endroit pour partager ça avec euh... Avec le public, <rire> le exactement. Bon, euh, euh, bah on va on va démarrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux, avant de, de avant de parler plus en détail de où est-ce qu'on peut situer sur le photovoltaïque, de euh, de redéfinir ce que c'est en fait
1: Ouais, tout à fait. Alors. C'est vrai qu'on on, souvent on parle d'énergie solaire, mais euh, l'énergie solaire c'est quelque chose en fait de plus vaste que le photovoltaïque parce que euh, en fait avec du solaire on peut faire euh, il y a plusieurs t- sous-types d'énergie. Hein. Il y a euh, par exemple le solaire thermique dont euh, l'objectif c'est de produire de la chaleur et non pas de l'électricité. Donc avec du solaire thermique en général ce qu'on va faire c'est produire de l'eau chaude sanitaire par exemple pour alimenter euh, la douche ou, ou l'eau qu'on va utiliser dans la cuisine. Euh, dans certains cas le solaire thermique peut être utilisé pour. Tu voulais poser une question?
0: Ouais, non, juste le solaire thermique, c'est quoi exactement, du coup
1: Eh bien, en fait, c'est, c'est, c'est un capteur euh, dans lequel on va faire circuler de l'eau, et qui va être chauffé, en fait, par le capteur. Et donc, on va faire monter l'eau à, à peut-être 60 degrés, et puis on va ensuite la stocker dans un ballon d'eau chaude. Ok, très bien. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, en fait, en termes de technologie, euh, mais qui, en France, euh, c'est une technologie qui a eu du mal à se développer, mais qui s'est beaucoup plus développée dans d'autres pays. Hein. Euh, par exemple, en Israël... Euh, quasiment toutes les maisons du solaire thermique. Donc c'est quelque part un un enjeu social. Et puis euh, après, il y a des technologies qui sont un peu plus rares aussi. Euh, Donc on a a par exemple, que ce soit aux états unis ou dans le sud de l'Espagne, des systèmes où en fait on va mettre euh, énormément de miroirs qui vont capter la lumière du soleil pour la concentrer en un point euh, dans lequel en fait on va va faire tourner une une turbine du fait du différentiel de chaleur qui est produit par euh, l'échauffement lié à ces miroirs. Et ça, c'est une technologie beaucoup plus rare et qui permet, là, pour le coup, de produire de l'électricité et sur une électricité qui serait euh, quelque part aussi moins variable, parce que euh, là, on on parle d'une chaleur importante qui peut aussi euh, rester un certain temps, y compris même lorsque la nuit tombe. Et puis, euh, la technologie euh, dont on va parler aujourd'hui, qui est le photovoltaïque, Le principe, c'est qu'en fait, on va directement convertir les rayons du soleil en électricité. Et euh, donc, cette cette électricité-là, elle a la particularité d'être effectivement variable, c'est-à-dire que ben, s'il n'y a pas de soleil, on ne produit pas. Mais par contre, quand il y a du soleil, ou même quand il y a des nuages, à partir du moment où on a des photons qui arrivent sur euh, le panneau solaire, on peut produire de l'électricité.
0: Ok. Donc, euh, juste petite question pour moi, pour pour comprendre. le. Euh, le, la partie miroir qui semble moins euh, euh, du coup euh, alterne, enfin qui alterne moins du coup, ce que je comprends, euh, la partie électrique, à savoir euh, on peut avoir une électricité plus fiable, même si on va en parler au fur et à mesure de ce sujet-là, hein, de, de euh, d'intermittence, etc., euh, au fur et à mesure de l'échange. Euh, pourquoi c'est pas plus mis en place?
1: Eh bien, parce qu'il faut vraiment beaucoup beaucoup d'ensoleillement, donc c'est une technologie qu'on peut déployer vraiment dans les endroits très très ensoleillés comme l'Andalousie par exemple ou certaines régions en Californie, et qui aujourd'hui en fait a du mal à être compétitif par rapport au solaire photovoltaïque. Parce que en fait, entre temps, ce qui s'est passé, c'est que que le coût du solaire photovoltaïque a tellement diminué que même cette technologie n'est plus vraiment compétitive. Et donc, c'est vrai que quand on regardait il y a 10 ans, ben, on pensait que cette technologie aurait beaucoup plus de place. Et en fait, c'est le photovoltaïque qui, quelque part, a gagné la bataille économique euh, en 2023. Ce qui ne veut pas dire que cette technologie ne va pas se développer un peu, mais elle sera probablement minoritaire par rapport au photovoltaïque.
0: Donc là, on comprend donc les euh, différences entre le solaire et donc les sous-catégories, disons, du euh, des énergies solaires, donc à savoir là, le photovoltaïque. Euh, concrètement euh, quelles sont les projections, parce que d'abord je veux partir vraiment du global avant d'aller plus dans le précis de la production, savoir comment c'est produit et, et des, des, de la partie intermittence, création d'électricité etc globalement sur les, les projections que ça soit du GIEC ou même de, des différentes projections en France ou en Europe on se situe où par rapport au, au pourcentage disons de photovoltaïque nécessaire pour décarboner notre industrie
1: oui, c'est, la décarbonation, c'est pas uniquement l'industrie, hein, c'est aussi. Oui, c'est moi
0: l'industrie de Tous les notre... jours, hein,
1: donc c'est vraiment. Euh, euh, toute l'énergie en fait qu'on utilise. Alors aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est euh, c'est seulement à l'échelle mondiale quelques pourcents de l'électricité qui est consommée dans le monde, euh, et l'électricité, c'est seulement quelques pourcents enfin c'est pas quelques pourcents c'est peut-être 20 ou 30 j'ai pas le chiffre exact de l'énergie qu'on consomme dans le monde euh, donc aujourd'hui euh, encore aujourd'hui le photovoltaïque reste assez minoritaire dans le mix énergétique mondial par contre ce qui euh, va très probablement arriver dans les 10 20 30 prochaines années c'est d'une part euh, ben que l'électricité va prendre de plus en plus euh, de part dans le mix énergétique mondial parce que en fait, l'électricité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace euh, que les autres énergies. Hein. Par exemple, quand on, on parle d'une voiture, euh, une voiture thermique, c'est un rendement qui est très faible. C'est-à-dire, quand on va mettre un euh, kWh de, de, d'essence, par exemple, dans une voiture thermique, et eh bien en fait la voiture thermique, elle va avancer de 0 2 kWh d'énergie mécanique. Alors là, ça, ça paraît un peu compliqué, mais en fait, c'est une question de rendement, c'est-à-dire que le rendement d'une voiture thermique est très faible il est de l'ordre de 20-30%, alors que le rendement d'une voiture électrique, il est plutôt de l'ordre de 90%. Donc en fait, quand on électrifie des usages, lorsqu'on passe d'un système à énergie fossile à un système à l'électricité, eh bien on gagne énormément en efficacité. Et donc ça, c'est une des raisons, en fait, pour laquelle on va énormément électrifier nos usages dans les années à venir. Et puis l'autre raison, c'est qu'en fait, l'électricité, c'est quelque chose qu'on arrive à produire de manière bas carbone, donc il y a différentes technologies bas carbone qui existent, hein, donc il y a euh, l'hydroélectrique, l'éolien le photovoltaïque, je ne vais pas toutes les citer il y en a a beaucoup, et euh, le nucléaire là on va citer quelque part les quatre principales euh, qui euh, vont donc se retrouver dans les projections à 2050 et puis ensuite en fonction des scénarios, hein, que ce soit du GIEC ou euh, de l'agence internationale d'énergie eh bien euh, chaque, euh, chaque énergie va avoir une part plus ou moins importante dans le mix électrique et euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand on regardait les projections euh, il y a 10-20 ans, bah, le photovoltaïque, était tout petit dans les projections en 2050. Et puis euh, aujourd'hui, en fait, euh, très facilement, on peut retrouver des proportions en, en mix électrique de futur aux alentours de 30% voire plus. Et euh, globalement, en fait, Et c'est la euh, source. Eh bien, parce que son coût a énormément diminué. Pour donner un exemple, en fait, sur le coût, hein, c'est-à-dire que quand on regardait en 2010... Euh, le coût du photovoltaïque était aux alentours de 400 euros du mégawatt Aujourd'hui, on est capable parfois de produire en fait à 40 euros du mégawatt euh, dans le sud de l'Europe, voire même descendre en dessous. Donc, 40, on a une division par 10 en 10 ans. Et cette baisse des coûts va probablement se poursuivre dans la décennie, hein, donc là on s'attend en tout cas à, à de fortes baisses encore sur la décennie 2020. On a une conjoncture où les prix ont monté du fait euh, de la crise Covid, où il y a eu beaucoup de ruptures d'approvisionnement sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais euh, là, on, on assiste à nouveau à une chute qui devrait se poursuivre probablement jusqu'à 2030. Et donc, euh, ce coût de 40 euros du mégawatt qui fait déjà du photovoltaïque l'une des énergies, voire en fonction des piles, l'énergie la plus compétitive, ben euh, elle pourrait encore diminuer.
0: Tu parlais de la partie euh, production, euh, juste avant. Euh, comment est-ce que... On s'est retrouvé du coup à ces prix là et euh, comment est ce que c'est réalisé, comment c'est produit en fait cette, ce, mmh. cette partie photovoltaïque pour euh, euh, arriver à, à ces prix là, concrètement.
1: Alors en fait, le photovoltaïque c'est, c'est un produit électronique, hein, comme euh, les processeurs qu'on a dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Et donc ces produits dé- électroniques qui sont produits en, en masse, euh, eh bien ils suivent des lois industrielles qui sont un peu différentes euh, d'autres biens euh, qu'on peut avoir. Euh, un exemple en fait euh, de loi empirique qui, qui suit donc ce type de produit, c'est euh, la loi de Moore. Euh, je ne sais pas si tu la connais ou euh, si tes auditeurs la, la connaissent. Euh, la loi de Moore en fait, c'est une loi qui dit euh, que tous les x euh, années, euh, la puissance des processeurs double. Et c'est une loi qui a été vérifiée en fait depuis euh, 40, 50 ans. Et donc en fait, euh, le photovoltaïque a lui aussi sa propre loi. Euh, qui dit que euh, bah, bah, chaque fois qu'on va euh, doubler la puissance installée au niveau mondial, le prix va diminuer de x Et cette loi, elle est vérifiée depuis plus de 50 ans. Donc parfois il y a des euh, conjonctures qui font que euh, on s'écarte un peu de la loi, mais depuis 50 ans, en fait, à chaque fois qu'on s'est écarté de la loi, il y a eu un rattrapage qui fait qu'on est revenu vers cette loi. Et euh, bah, c'est ce qui explique en fait euh, euh, la chute en 10 ans. Eh bien, c'est qu'on a installé beaucoup de photovoltaïques et on a suivi cette loi. Et pour comprendre, en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a aussi derrière, eh bien, c'est que euh, quand on va installer plus de take on va faire des économies d'échelle. C'est-à-dire, ce qu'on produisait à l'échelle artisanale et qui coûtait extrêmement cher, eh bien, on va le produire à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande et avec ces économies d'échelle, on va pouvoir faire des économies énormes et donc produire beaucoup plus à un prix plus faible. Donc après, on peut expliquer un peu hein, comment on produit euh, du Donc Je vais pas forcément aller dans, dans tous les détails, euh, mais... Euh, le photovoltaïque, un module photovoltaïque, c'est essentiellement du verre. C'est 70% de verre, donc c'est pas euh, la fabrication du verre qui est vraiment en enjeu, c'est la fabrication d'un petit élément qui fait à peu près 2 à 3% de la masse, qui est en fait la partie en silicium. C'est cette partie en silicium qui euh, produit donc cet effet photovoltaïque qui permet de convertir l'énergie solaire en électricité. Et donc cette partie en silicium, eh bien, on, on va l'extraire à partir de quartz, donc le quartz c'est un minéral assez abondant sur Terre, euh, qui va servir de ressource euh, à partir duquel on va faire donc euh, de la silice. La silice, on va la convertir euh, en polysilicium. Donc, ça va être des lingots en fait de métal, hein, de silicium. Et ce polysilicium, ensuite, on va le faire passer par plusieurs étapes. On va euh, le transformer en tranches, qu'on appelle wafer. Ces wafers, on va les transformer en cellules. Donc, pour les faire passer en cellules, en fait, on va faire ce qu'on appelle un dopage. Donc on va mettre des, euh, des quantités infimes de matériaux en fait dans ce silicium de manière à ce que ce silicium qui à la base ne produit pas d'effet photovoltaïque puisse avoir euh, donc cet effet photovoltaïque lorsque euh, des rayons du so- des rayons par exemple du soleil euh, l'impactent euh, et donc on a nos cellules et ces cellules ensuite on va les assembler pièce par pièce en module et donc le module c'est là où on va mettre la plaque de verre par exemple qui est l'essentiel de la masse qui va permettre de protéger ces différentes cellules. Donc, c'est comme ça qu'on obtient un module. Mais le module en lui-même, c'est pas toute l'installation. C'est vrai que c'est la partie la plus lourde de l'installation, la partie on va dire, la plus stratégique. Mais euh, le module, lui, en fait, quand euh, on va, il va y avoir du rayonnement solaire qui va l'impacter. Il va produire du courant continu. Et le courant continu, c'est pas un courant qu'on utilise chez nous en général. Hein. Nous, on utilise du courant alternatif. Et donc, euh, à côté de ce module photovoltaïque, il faut qu'on ait un onduleur. L'onduleur, en fait, c'est un dispositif électronique qui convertit du courant continu en courant alternatif. Et donc, avec ça, on va aussi avoir euh, différents dispositifs qu'on va ajouter. Je ne vais pas aller dans tout le détail, mais donc, en fait, voilà, on ne peut pas raisonner juste avec un module. Il y a aussi euh, des onduleurs qu'il faut ajouter. Il faut aussi qu'il y ait un système de pose hein, parce que les modules, euh, on ne va pas les installer euh, tout seuls sur une toiture. hein. Il faut qu'il y ait quelque chose qui les tienne sur une toiture. Si on fait un parc au sol... Pareil, il faut qu'il y ait un système qui tienne les modules, et puis il euh, y a des câblages, il y a euh, des réseaux pour accorder euh, euh, ce système. Donc, euh, on a en fait tout un dispositif, toute une installation qui est autour des modules pour produire cette électricité.
0: Donc, okay, donc tu disais donc en gros le vert, on a euh, le euh, le silice qui est, du coup basé sur du quartz euh, en grande quantité euh, terrestre. Euh, euh, ça fait donc l'énergie arrive ça fait du coup un, un courant continu qui va du coup dans l'onduleur enfin je le schématiserai en mode ouais, euh, euh, maternel on va dire mais juste pour, pour essayer d'être, d'être sûr euh, donc ça va du coup l'énergie va dans le courant euh, enfin fait du courant excuse-moi euh, continu qui va dans l'onduleur l'onduleur qui va du coup j'imagine euh, transformer cette cette électricité ce courant en euh, pas d'électricité, donc ce courant en courant alternatif qui va ensuite potentiellement dans le réseau c'est ça en gros à peu près le, exactement,
1: voilà. le, exactement. Le ça va, je me fais comprendre c'est bien
0: <rire> <rire> euh, ok donc là on a, euh, sur sur cette cette création disons de, de photovoltaïque euh, le quartz tu parlais du quartz euh, donc euh, est-ce que c'est un enjeu de, de de plus en avoir à terme au vu de la quantité de photovoltaïque qu'on on est censé développer pour décarboner nos nos sociétés
1: Alors, il y a des enjeux, forcément, sur les matériaux, mais pas au niveau du quartz. Euh, S'il peut y avoir des enjeux, euh, c'est les plus gros enjeux, en fait, qui sont sur, euh, vraiment, euh, la chaîne de valeur industrielle. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est pas forcément tant euh, les matériaux qu'on va extraire que qui les fabrique. Et euh, aujourd'hui, sur cette chaîne de valeur, euh, ceux qui ont vraiment euh, la mainmise, quelque part, c'est les Chinois. Donc là, il y a un gros enjeu de relocalisation de la production industrielle, Que ce soit euh, sur la partie bah, fabrication du polysilicium, donc ces fameux lingots qu'on va utiliser pour ensuite faire des wafers et des cellules, mais également bah, sur euh, la fabrication des cellules et euh, la fabrication des modules. Aujourd'hui, en Europe, en fait, on fabrique encore pas mal de polysilicium. Il se trouve qu'en fait, en euh, en Allemagne et en Norvège, on a quelques gros fabricants, mais qui ont été pas mal affectés là par la crise énergétique, hein, parce que forcément, euh, en fait, fabriquer du silicium, c'est la partie qui est la plus énergétique. Euh, dans la la chaîne de valeur donc il faut beaucoup d'électricité pour avoir du silicium et vu que les prix ont beaucoup monté euh, au cours de l'an dernier et bien le le marché euh, européen est devenu moins compétitif par rapport à d'autres marchés et donc là il y a un un vrai enjeu sur cette chaîne de valeur industrielle Euh, par contre il peut y avoir aussi quelques enjeux sur les matériaux mais pas forcément ceux à quoi on pense Euh, donc moi ce que je t'ai décrit tout à hein, l'heure c'était le verre et le silicium Euh, j'ai parlé d'environ 110% de verre 3% 3% de silicium, ça fait pas encore 100%. C'est-à-dire qu'il y a d'autres matériaux dedans. Donc, dans les autres matériaux, on va retrouver pas mal en fait d'aluminium. Donc, ça peut être 10%, 13%. Ça dépend forcément des modules. Donc, l'aluminium, c'est ce qui va faire le cadre. Bon, l'aluminium, il n'y a pas non plus de gros enjeux. C'est un matériau qui est très abondant. Euh, après, on va aussi avoir euh, du plastique. Donc, on va avoir différentes formes de plastique. Ça peut être de la colle... Euh, ou euh, d'autres formes de plastique qui vont par exemple se retrouver à l'arrière des modules ou qu'on va utiliser pour coller les différents éléments du module donc là non plus il n'y a pas de gros enjeux euh, l'enjeu ici il est plutôt au niveau du recyclage c'est à dire que le plastique on va pas forcément bien réussir à le valoriser en termes de recyclage euh, c'est des choses qui vont euh, quand on va le valoriser on va plutôt les brûler par exemple euh, et puis après en fait il y a des petits matériaux qu'on va mettre à côté du silicium euh, et donc ces petits matériaux ça va être euh, le cuivre Mais qui est pas qu'on va pas utiliser en très grande quantité dans les modules, mais qui peut être un enjeu plutôt en fait sur les autres aspects. hein. Comme je disais, en fait, le photovoltaïque c'est pas juste des modules. Euh, On va raccorder le photovoltaïque, on va mettre aussi des câbles entre les modules, l'onduleur et les différents éléments du dispositif. Et bien, euh, si on utilise du cuivre pour ces câbles, bien le cuivre, on sait que d'ici 20-30 ans, il pourrait y avoir des tensions sur euh, ce matériau. Mais un des matériaux pour lequel on a le plus de tension, c'est l'argent, parce que comme pour nos téléphones, comme pour nos ordinateurs, euh, on utilise dans certains contacts en fait, avec entre au niveau des cellules, de l'argent parce que c'est un excellent conducteur. Et donc certes en fait depuis depuis dix ans en fait, on, on a énormément amélioré les procédés, c'est-à-dire qu'on utilise de moins en moins de moins en moins d'argent, mais pour autant, euh, quand on voit la demande en module. Il pourrait y avoir des tensions sur ce matériau, mais là aussi, il ne faut pas non plus exagérer en fait ces tensions, dans le sens où, bien, euh, ça fait dix ans en fait qu'on diminue très très fortement euh, l'usage d'argent pour euh, les modules. Cet usage va encore diminuer dans la décennie. Et puis, euh, si on n'arrive pas en fait à, à mettre de l'argent parce que ça coûte trop cher, et eh bien, on aura probablement la possibilité de substituer par un autre matériau qui pourrait être par exemple le cuivre. Parce qu'en fait, l'argent, en fait, on l'utilise vraiment en une très faible quantité. Donc, même s'il peut y avoir des tensions sur le cuivre, euh, les tensions sur le cuivre en fait on les a quand on parce que, quand on fait des gros câbles mais là euh, ce dont je parle c'est vraiment des tout petits bouts de cuivre qu'on met au niveau des contacts donc même s'il y a des tensions euh, dans 10 ans 20 ans sur le cuivre pour faire des câbles euh, ces tensions seront euh, euh, ne seront pas vraiment importantes pour les contacts euh, des cellules
0: ok c'est, c'est, euh, c'est, c'est clair là dessus sur les <rire> sur l'extraction de ces de ces différentes euh, euh de ces différentes parties le cuivre l'aluminium euh, et, euh, et autres euh, est-ce qu'il y a des euh, des sujets sur la manière dont c'est extrait parce qu'on pense quand on pense à l'extraction euh, euh, des, des minerais de manière globale on pense à tout ce qui va derrière euh, je m'en ai parlé avec euh, Agnès Crépeau ouais. de, de Ferfon notamment sur sur cette partie-là est-ce que c'est un sujet aussi pour euh, pour la partie photovoltaïque ou pas
1: alors, de toute façon, en fait, à partir du moment où on extrait quelque chose, il y a toujours un sujet. Il y a toujours un sujet. Alors, euh, si tu as parlé par exemple des téléphones, euh, peut-être mmh. qu'il y avait ce sujet euh, du cobalt ou des terres rares, euh, qui là pour le coup pose aussi euh, euh, des questions euh, plus importantes, par exemple en termes de travail des enfants ou de travail euh, dans des mines artisanales euh, au Congo il ouais. n'y euh, a pas de cobalt dans les modules photovoltaïques il n'y a pas de terre rare dans les modules photovoltaïques mais par contre euh, l'extraction du cuivre euh, ça se fait essentiellement par exemple dans des très très grandes mines par exemple au Chili, euh, des mines industrielles donc on n'est pas du tout sur le même type de mine hein. c'est pas euh, c'est pas les fameuses mines de cobalt mais il euh, y a quand même des enjeux sur la pollution euh, à partir mon extracteur, il y a toujours un enjeu sur la pollution en fait la, la, la question qu'il faut se poser après c'est euh, est-ce qu'on veut forcément que les mines soient dans des pays qui ne sont pas des démographies donc là il y a un enjeu aussi alors c'est vrai que nous pour le coup on n'a pas forcément beaucoup de cuivre je pense en Europe, donc en fait il faut, il faut identifier de bons fournisseurs qui quelque part ont une politique qui limite quelque part les dégâts sur l'environnement et puis en fait tout ce qu'on peut localiser en Europe il y a un enjeu aussi à se poser une question, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on relocalise chez nous parce que chez nous on maîtrise au moins nos procédés, et on sait qu'on va pas faire travailler des enfants dans nos mines. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais euh, aussi, pour recadrer un peu le sujet, euh, ce qui est assez étonnant, en fait, par rapport à ces enjeux miniers, c'est que, depuis quelques années, on se pose énormément de questions sur euh, le fait que, bah, peut-être que la transition énergétique, elle serait pas si verte que ça, parce que euh, on extrait des minéraux qui sont polluants, euh, mais ce qu'on oublie, en fait, c'est que, quand on produit de l'électricité à base de photovoltaïque, on vient remplacer des énergies fossiles, on vient remplacer du pétrole, du gaz, du charbon. Et ces énergies qu'on vient remplacer, euh, en termes de pollution, en termes de euh, droits humains, euh, elles posent aussi des questions qui sont peut-être un poil plus important. Là, par exemple, euh, aujourd'hui, quand on installe du photovoltaïque en France, euh, ce qu'on vient remplacer, c'est du gaz essentiellement. C'est-à-dire que les, quand on, on injecte de l'électricité sur le réseau en France, on, nos centrales à gaz vont moins tourner où euh, on va exporter ou moins porter d'électricité de la part de nos voisins qui eux-mêmes utilisent des centrales à gaz ou des centrales à charbon. Donc, faire du photovoltaïque en France, c'est moins de charbon, moins de gaz. Et là, on peut se poser la question de ce charbon, quel impact sur l'environnement lorsqu'on l'extrait euh, dans des mines en Allemagne euh, Ce gaz qui est importé, par exemple, euh, alors auparavant, c'était de Russie, hein, donc on, la Russie, la guerre en Ukraine, hein, donc on sait que mmh. là, il y a quand même des grandes questions. Euh, aujourd'hui, euh, ce gaz provient soit euh, de l'NG américain, soit euh, de l'NG euh, provenant du Qatar, alors il n'y a pas que ça, et on a aussi d'autres fournisseurs, il y a l'Algérie, la Norvège, mais euh, là aussi, il y a quand même des questions à se poser. Si on pouvait moins importer de l'NG, euh, là aussi, il y a des enjeux qui concernent à la fois l'environnement et les droits humains, et donc, euh, quoi qu'il arrive en fait on, on va aller vers des hein, technologies qui auront toujours un impact sur l'environnement donc l'enjeu ensuite c'est de choisir celles qui ont euh, le moins d'impact, euh, de trouver des fournisseurs qui eux aussi sont dans une démarche qui limite les impacts euh, donc on n'empêchera jamais les impacts mais l'idée c'est de les limiter au maximum et puis après ça pose la question de la sobriété c'est à dire euh, est-ce qu'on a besoin de consommer autant d'énergie euh, ça c'est des questions à poser hein. et pour autant euh, là aussi pour nuancer la sobriété ne fera pas tout Euh, même si on s'oriente vers un scénario euh, très, très ambitieux sur la sobriété, comme on on a pu le voir, on va en développer un peu plus tout à l'heure sur les scénarios de transition énergétique, on s'oriente vers une augmentation de la consommation d'électricité. Parce que, comme je te disais hein, tout à hein, l'heure, l'idée, c'est que dans euh, les 10, 20, 30 années à venir, l'électricité remplace peu à peu les énergies fossiles dans notre mix énergétique. Donc nous, actuellement, en France, on consomme environ... 26, dans notre mix énergétique, on a à peu près 25-26% d'électricité. Tout le reste, c'est soit des énergies fossiles, soit des énergies renouvelables thermiques. Donc L'énergie renouvelable thermique, c'est euh, la principale, c'est le bois énergie. Quand on chauffe à partir de bois, avec un poêle à bois ou euh, une cheminée à foyer ouvert, eh bien, euh, euh, on utilise de l'énergie renouvelable euh, thermique. Lorsqu'on a des palos solaires thermiques, idem. Lorsqu'on fait de la géothermie, c'est aussi une, une forme qui peut être, une forme d'énergie qui peut être thermique. On peut aussi produire de l'électricité avec la géothermie, mais en France, c'est essentiellement de la chaleur. Euh, et puis, dans ce mix énergétique, on a environ 60% d'énergie fossile. Donc, essentiellement, euh, du gaz et du pétrole. Le pétrole, plutôt pour se déplacer. Donc, C'est ce qui va alimenter l'essence et le diesel. Et le gaz, euh, beaucoup pour chauffer, mais aussi pour des procédés industriels. Et donc l'idée, c'est qu'on remplace, là, dans les 30 années à venir, au maximum, euh, ben déjà que, par exemple, la voiture thermique euh, disparaisse quasiment d'ici 2050, et qu'elle soit remplacée euh, par des véhicules électriques. Et donc là, c'est là où l'enjeu de sobriété va se poser, hein, c'est-à-dire, euh, quoi qu'il arrive, il va falloir massivement développer la voiture électrique, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de véhicules qu'aujourd'hui Est-ce que ces véhicules doivent être aussi gros Est-ce qu'il faut des SUV Ou plutôt des véhicules plus petits Et ça, ça aura un double impact, c'est-à-dire que euh, si on prend des gros véhicules, il faudra plus de minéraux pour fabriquer ces véhicules. Euh, Donc ça, c'est un premier impact, mais il faudra également plus d'électricité pour les alimenter. Et donc cette électricité, elle aura aussi des impacts parce qu'il faudra avoir des dispositifs pour produire cette électricité. Donc ça ne veut pas dire que euh, si on compare par exemple un SUV thermique et un SUV électrique, euh, le choix est vite fait. hein. Le SUV électrique est bien meilleur du point de vue environnemental que le SUV thermique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller plus loin en termes de sobriété et plutôt privilégier des petits véhicules, euh, voire même, euh, si c'est possible. Moi, par exemple, je, j'ai, j'ai le permis, mais je ne conduis pas. Euh, dans certains cas, on peut très bien se passer de voiture, en fait. Euh,
0: je, je recommande justement sur sur cette thématique-là euh, un échange que j'ai pu euh, que j'ai pu euh, faire avec, euh, avec Aurélien Bigot, où on aborde ouais. justement toutes toutes ces thématiques-là de, de taille de véhicule, de, de compréhension globale de où est-ce qu'on peut se situer avec les voitures électriques. Et en effet, comme tu disais. Toute la, toute la partie sobriété, mais c'est important de le rappeler épisode après épisode que ne pourra pas remplacer tout ce qu'on a actuellement euh, faire tel quel en remplaçant euh, euh, par euh, du full électrique quel que soit le le secteur parce que de toute manière on n'y arrivera pas que ça soit en quantité de de, de métaux, euh, minéraux, etc. Euh, disponible et de toute manière de de, de réduction et limitation de, de du changement climatique donc de toute manière on n'y arrivera pas donc il faut euh, dans tous les cas passer par, par une partie de de, de sobriété euh, tu parlais juste avant de avant de continuer sur, sur les, les autres parties à savoir les scénarios etc qu'on on va discuter aussi euh, sur le le photovoltaïque euh, plus particulièrement par rapport au euh, on a parlé du coup des, des matériaux disons de ce qui fait le photovoltaïque et, et des limites potentielles même si comme tu dis euh, il faut regarder euh, euh, le global à chaque fois hein, donc c'est, c'est, la, c'est la conclusion quand même de, de, de ce qu'on avait pu dire juste avant de, et de ce qu'on remplace euh, sur le CO2 sur les émissions euh, oui. de, 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 de gaz à effet de serre euh, où est-ce qu'on se situe par rapport au, au voltaïque comment est-ce que euh, comment est-ce qu'il faut comprendre cet enjeu là en fait parce qu'on entend beaucoup de choses là dessus et, euh, ouais, et tout à fait, pour oui. le comprendre mieux
1: alors bon il n'y a pas de débat sur le fait que le photovoltaïque c'est une énergie bas carbone ça euh, c'est un consensus scientifique qui est bien établi depuis euh, des années euh, ceux qui diront le contraire, euh, <rire> clairement faut pas les écouter. Euh, maintenant, la question c'est comment pour, pourquoi on, on qualifie le photothèque d'énergie bas carbone? Eh bien en fait, ce qu'on va faire c'est une analyse en cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va regarder euh, la quantité de CO2 qu'on va émettre pour fabriquer le module. Parce que quand le module produit l'électricité, euh, il n'émet pas de CO2. Il n'y a pas de combustible qui est lié à l'utilisation d'un, d'un module. Euh, pareil, quand on le recycle. En fait, on va même diminuer les émissions de CO2 parce que quand on va recycler un module, par exemple, pour euh, fabriquer, euh, alors c'est quelque chose qui, qui va bientôt arriver en fait dans, dans quelques années, c'est-à-dire qu'on commence à développer des technologies pour fabriquer de nouveaux modules à partir d'anciens modules en les recyclant. Eh bien, quand on recycle un module, on va consommer moins d'énergie que si on avait extrait le matériau euh, depuis, euh, bah, par exemple, depuis euh, euh, du quartz euh, avec un raffinage. Donc en fait, le recyclage c'est quelque chose de vertueux qui va même diminuer les impacts. Donc en fait, la seule phase qui est vraiment polluante, c'est la phase fabrication. Et en particulier, bah, par exemple, la fabrication des, des lingots de hein Donc quand on va on, on va raffiner le quartz pour fabriquer de la silice, puis la silice on va la, on va, euh, la traiter pour que ce soit, on crée des lingots de polysilicium qu'on va ensuite fondre pour faire du, des, des lingots monocristallins. Et bien tout ça, c'est des procédés qui consomment beaucoup d'électricité en fait. Et euh, vu qu'aujourd'hui, l'essentiel de ces lingots sont fabriqués en Chine, et qu'en Chine, une bonne partie de l'électricité provient de charbon, eh bien, c'est une partie qui est très polluante. Euh, Mais pour autant, quand on met euh, donc cette pollution au regard de la production du module sur l'ensemble de sa durée de vie, eh bien, on arrive à des chiffres qui sont relativement bas, y compris pour des modules chinois, donc des modules fabriqués avec... euh, Du charbon, enfin de l'électricité au charbon on arrive aujourd'hui aux alentours de 30 grammes CO2 par kWh Euh, pour comparaison le nucléaire français on est entre entre 4 et 6 euh, en fonction des estimations donc c'est plus polluant que le nucléaire français mais euh, en termes d'ordre de grandeur il y a vraiment une différence très faible Euh, l'éolien on est aux alentours de 12 Euh, l'hydroélectrique on est aussi à peu près dans ces ordres de grandeur là Euh, et comparé aux fossiles eh bien quand on va regarder par exemple des centrales à gaz, euh, on est au minimum à 400. En fonction des estimations, on peut même monter à 600, si on prend en compte par exemple les fuites de métal. Euh, le fuel, on est à plus de 700. Et euh, le charbon, on peut être à 900, voire 1000 grammes CO2 par kilowattheure. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que par rapport à, à la moins pire des énergies fossiles, euh, entre le photovoltaïque et le gaz par exemple, on a plus d'un facteur 10 en termes d'émissions. Donc c'est pour ça qu'on parle d'énergie bas carbone, en fait. Les énergies bas carbone, c'est celles qui ont un facteur 10, par exemple, avec les énergies fossiles en termes d'émissions de CO2. Et ce qu'il faut voir, c'est que ben, demain, si euh, on fabrique du photovoltaïque à partir d'une énergie bas carbone, vu que, comme je l'ai dit, en fait, hein, pour fabriquer du photovoltaïque, il faut essentiellement de l'électricité pour alimenter des foires électriques, électriques, eh bien, euh, le, la pollution émise par le photovoltaïque va être euh, fortement diminuée. Par exemple, il y avait l'ADEME qui avait fait une étude hein, qui avait estimé que globalement si on relocalisait l'ensemble de la chaîne de valeur en France où on dispose d'une électricité bas carbone, eh bien on pourrait diviser les émissions liées au photovoltaïque par deux par rapport à des modules chinois. Donc, Pour compléter par contre, il, il peut y avoir un autre sujet en fait et c'est ça qui fait débat en France, c'est que pour certains certaines personnes, euh, et je pense notamment à, à M. Euh, on, on quand on installe du photovoltaïque en France on remplace du nucléaire et donc quand on fait ce calcul là on considère que le photovoltaïque remplace du nucléaire eh bien c'est sûr que le calcul n'a pas l'air bon puisque forcément on compare une énergie qui est peut-être à 30 g CO2 par kilowattheure avec une énergie qui a 6 g CO2 par kilowattheure. et eh bien forcément là euh, on a l'impression qu'on pollue plus sauf que c'est pas ce qui s'est passé en France en fait ça s'est jamais passé, en France le photovoltaïque et l'éolien ont toujours remplacé des énergies fossiles soit euh, en faisant moins tourner nos centrales thermiques charbon-gaz en France, soit en améliorant notre balance commerciale, c'est-à-dire que ben, parfois quand on a des surplus d'électricité, en fait on va euh, l'exporter chez nos voisins qui, eux, vont moins utiliser leurs centrales thermiques fossiles. Et quelque part, c'est la même chose pour le père de Flamanville, hein, parce que le père de Flamanville, si on, a, on avait réussi à le mettre en service, ben, une bonne partie de sa production aurait été exportée chez nos voisins. Mais l'important quelque part c'est le climat. Du
0: coup, pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce qu'on a ces approximations sur cette thématique-là Pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est quand je dis on, euh, c'est Monsieur Jean et toutes les personnes qui se connaissent hein, pour, probablement, mais euh, sur, sur cette thématiques là comment est-ce qu'on, euh, on sait qu'est-ce que ça peut remplacer en fait
1: Bon, je pense que sur le, le pourquoi c'est des questions qu'il faudrait poser euh, aux personnes qui euh, qui quelque part répondent ce type de, de. moi je juge carrément que c'est, pour moi ce sont des fausses informations hein, puisque, euh, il y a eu des notes de RTE qui viennent contredire ces informations et, et donc il faudrait arrêter de les propager et, euh, et j'espère que tes auditeurs du coup ne, ne les propageront plus euh, maintenant sur la question technique hein, comment on a réussi à prouver ça et eh bien en fait il y, a eu, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet notamment de RTE, donc RTE c'est le gestion de réseau de transport, donc c'est un réseau de transport d'électricité en France, donc c'est un organisme qui est chargé en fait de l'équilibre offre-demande, c'est eux qui s'assurent qu'à chaque instant on ait autant de consommation que de production à l'échelle française pour éviter que le réseau s'effondre et qu'on ait un blackout. Et donc, eux, en fait, ils sont très compétents sur ce sujet, donc ils, ils comprennent bien ces enjeux sur euh, les flux d'électricité, et euh, ils ont remarqué, en fait, dans le débat public, qu'il y avait euh, beaucoup euh, d'opposition, en fait, euh, aux énergies renouvelables, qui, euh, selon euh, pas mal de, de personnes, euh, remplaceraient du nucléaire. Et donc, c'est pour ça qu'en 2019, ils ont fait une note pour dire bah, « ben non, c'est faux euh, ». L'ADEME est venu confirmer ses propos, hein, donc ils ont fait une étude avec Artelis, euh, et en fait, ce que eux ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont simulé le mix électrique, en fait, euh, euh, tel qu'il aurait pu euh, agir euh, sans présence d'éoliennes et de Et euh, la conclusion qu'ils en ont tirée, ben, c'est qu'on aurait utilisé plus de centrales fossiles, euh, ou nos voisins auraient utilisé plus de centrales fossiles, que ce soit du gaz ou du charbon. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, oui, du coup. Mais...
0: Si, si, totalement, totalement. Euh, si, si, je mettrai, euh, euh, je mettrai les, les, les potentiels liens, si tu pourras me les partager euh, dans, les, ouais, euh, dans, dans les notes de, les, de l'épisode. Ça, ça permettra aussi de. Euh, de lire en détail ce qui ce qui est marqué parce que c'est c'est toujours intéressant de comprendre euh, ce que dit la RTE ce que dit euh, ce que dit l'ADEME etc c'est toujours des des rapports qui sont qui sont passionnants à lire pour pour les pour ceux qui adorent les, les rapports comme moi euh, <rire> sur euh, euh, tu parlais de, d'un sujet juste avant parce que en fait on on l'aborde à, à peu près c'est euh, c'est la partie euh, on un peu loin de la partie intermittence enfin Ouais. Dans, dans ce que j'ai compris un peu de, de cette thématique-là, euh, même si je ne veux pas aller dans le détail parce que l'objectif c'est que tu répondes surtout, euh, euh, j'ai l'impression qu'il faut du coup d'autres, d'autres types d'énergie pour compenser, euh, euh, enfin d'autres types d'électricité, donc d'autres types d'énergie pour compenser l'intermittence potentielle des de types photovoltaïques, etc. Comme tu en disais au début, euh, s'il n'y a plus de soleil, il ben, y a plus de, il n'y a plus de, de, d'électricité euh, créée. Ouais. Euh, Comment ça se passe sur cette thématique-là et, et comment faire en sorte que c'est, ça ne soit pas, euh, disons, euh, compensé par du thermique, justement, par, par, euh, par du fossile, excuse-moi, par du fossile.
1: Ouais, bien sûr. Euh, donc, en fait, c'est, c'est, de toute façon, c'est un sujet qui est assez complexe, euh, mais la problématique qu'on peut observer, en fait, dans beaucoup d'analyses, c'est que euh, beaucoup de gens qui vont dire euh, euh, on va remplacer ça par euh, ce qu'on appelle... le dans le jargon souvent ils appellent ça le backup gaz fossile, euh, c'est qu'en fait les, les personnes qui vont défendre cette vision des choses ils vont vraiment raison, raisonner de manière réductionniste, c'est-à-dire qu'ils vont isoler le système ils vont considérer par exemple un système 100% éolien, un système 100% euh, solaire et puis ils vont pas raisonner en termes de mix énergétique c'est-à-dire, ben, que se passe-t-il quand on combine les différentes énergies entre elles, Donc par exemple solaire, photovoltaïque, hydroélectrique, nucléaire et, euh, et quand on les combine tous ensemble eh bien, est-ce qu'on a vraiment besoin de gaz fossile et donc ça en fait, pour faire ce type d'analyse, il faut, euh, faut faire une étude euh, assez complexe, euh, c'est pas une seule personne qui va le faire, hein. Donc soit soit faut être chercheur spécialisé dans le domaine, soit il faut s'appeler RTE ou l'ADEME, et euh, donc ces personnes-là ont fait des études hein, donc euh, sur le sujet, Donc il euh, euh, y a eu euh, l'étude ADEME qui a été publiée en, en 2021, et en 2021 il y a aussi la, pu- la publication de l'étude RTE, donc Futur Énergétique 2050, et donc dans ces études, ils ont fait euh, différents types de scénarios où ils simulent le mix à horizon 2050 euh, avec bah, différents types de mix, donc ils ont euh, notamment, euh, RTE a fait une étude 100% énergie renouvelable à 2050, euh, deux scénarios à 2060, 100% renouvelable, et puis trois scénarios avec relance du nucléaire, euh, plus ou moins forte, euh, la plus forte pouvant monter jusqu'à 50%, qui est une limite en fait haute, euh, lié à la capacité industrielle française et non pas, comme beaucoup l'ont cru, euh, lié à euh, la loi pour la transition, euh, enfin la LTE-CV, euh, qui avait fixé une limite de 50% nucléaire, mais euh, en fait RTE n- n'a pas du tout pris en compte cette limite, RTE ils se sont basés sur euh, ce que ont dit euh, EDF, sur leur capacité à construire nouveaux réacteurs et, et globalement en 2050 la limite c'est euh, c'est environ 50% nucléaire, et ça pourrait même être moins hein, si on on n'arrive pas, par exemple, pas à prolonger les réacteurs au-delà de 60 ans, on serait probablement limité à 40% voire moins de nucléaire dans notre mix. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, quoi qu'il arrive, on va devoir développer massivement l'éolien photovoltaïque qui pourrait présenter, pourrait représenter 50% à 100% de notre mix électrique d'ici 2050, 2060. Alors le 100% me paraît peu probable, dans le sens où euh, la décision semble actée de relancer la filière nucléaire en France. Euh, Donc en fait, l'enjeu, ça va plutôt être entre 50 et, euh, mettons, 80% d'énergie renouvelable. Donc la question pour la France, ça va être ben, comment on gère quand il n'y a pas de vent, pas de soleil Eh bien, déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, ben, quand on combine ces différentes énergies entre elles, eh bien, leur variabilité, en fait, elle se se compense euh, par ce qu'on appelle le foisonnement. Alors le foisonnement, beaucoup pensent que c'est magique. Quand on parle de foisonnement, on se dit que euh, euh, ça résout tous les problèmes. Personne n'a jamais dit ça, en fait. C'est-à-dire que euh, quand on va faire du foisonnement, ça veut dire quoi Ça veut dire que, ben, par exemple, quand il y a du vent à Marseille, euh, il peut ne pas y en avoir, par exemple, en Normandie. Et inversement, quand il y a du vent en Normandie, il peut ne pas euh, y en avoir à Marseille. Donc ça, ça permet, quand il y a euh, du vent dans un endroit et pas ailleurs, ça permet euh, de compenser quelque part cette variabilité. Euh, de même, parfois en hiver, notamment en plein milieu de la journée, on peut avoir ce qu'on appelle des anticyclones, qui font qu'il y a très peu de vent dans toute la France, voire même dans une grande partie de l'Europe. Et bien quand on a un anticyclone, très souvent il fait beau. Et quand il fait beau, il y a du soleil. Donc on peut produire du solaire. Donc ça veut dire que l'éolien, par exemple, se combine très très bien avec le photovoltaïque qui permet de compenser quelque part une partie de la production lorsqu'il n'y a pas de vent. De même, ce qu'on va développer dans les années à venir, c'est des interconnexions. C'est-à-dire, si on n'a pas de vent en France, on aura peut-être du vent en Suède. Euh, L'été, par exemple, si on n'a pas beaucoup de vent euh, dans le nord de l'Europe, on aura beaucoup de soleil dans le sud de l'Europe qui permettra d'alimenter nos réseaux dans toute l'Europe. Et donc, il y a toujours cette combinaison. Euh, De même aussi, quand en fait, on va produire... euh, le jour, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de soleil ou euh, quand il y a beaucoup de vent, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, limiter l'usage de notre hydroélectricité. En fait, notre, hydro- notre hydroélectricité, c'est euh, comme d'immenses batteries. Alors, dans les batteries, en fait, il y a deux types, il y a trois types d'hydroélectricité. On va essayer de les citer. Euh, donc, il y a ce qu'on appelle euh, l'électricité l'électro pardon, au fil de l'eau. Donc, c'est les barrages qu'on va avoir le long des fleuves ou euh, des grandes rivières. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une production fatale, c'est-à-dire que bah, euh, l'eau coule, donc on produit euh, on produit quand l'eau coule. Donc ça, on a pas, ne va pas forcément beaucoup utiliser ce levier-là, parce que euh, on, on produit quand on peut, en fait. Euh, par contre, ce qui peut servir de grosse batterie, c'est euh, des grands barrages de montagne, comme par exemple le barrage de Serpenson. Mais là, en fait, on a un immense lac euh, qu'on va utiliser pour gérer les grands pics de consommation. C'est-à-dire, en fait, on va pas l'utiliser en permanence, on va vraiment l'utiliser dans les moments où on manque vraiment de, euh, d'électricité sur le réseau et donc on va euh, le mettre à puissance maximale vraiment par exemple l'hiver à 19h quand il n'y a pas de soleil ou quand il n'y a pas beaucoup de vent. Et donc l'intérêt de la production solaire et éolienne, ça va être de moins utiliser ces barrages pour garder des stocks dans les moments où on va manquer de soleil et de vent. Et puis après, on a un troisième type d'hydroélectricité qui est euh, la steppe, donc la step en fait c'est, là pour le coup c'est vraiment une batterie géante euh, dans le sens où en fait quand on va avoir beaucoup de, de surproduction on va pomper de l'eau en bas de la vallée pour la faire remonter euh, au niveau donc du barrage et puis ensuite on va on va inverser la donne en fait on va on va turbiner cette eau euh, lorsqu'on va avoir besoin d'électricité donc voilà ça c'est les trois types de barrages et euh, effectivement j'ai pas répondu encore à toute la question parce que c'est un sujet un peu compliqué mais déjà avec ça on peut faire énormément mmh. de choses on peut faire énormément de choses, c'est-à-dire que euh, selon euh, RTE et l'ADEME, en fait, juste avec les interconnexions et notre hydroélectricité, et puis euh, la combinaison en fait, de notre nucléaire et, et de tous euh, nos euh, moyens de production en France, eh bien, en fait, on pourrait tout à fait gérer euh, un mix basé à plus de 50, voire 60% d'énergie renouvelable, rien qu'avec ça. Et donc ça, ça étonne, hein, parce qu'on se dit, il n'y a pas de vent, pas de soleil, comment on fait Eh bien, rien que ça, en fait, c'est déjà suffisant. Et en fait, les gros enjeux commencent à arriver lorsqu'on va dépasser, euh, mettons, 70-80% d'énergie renouvelable. Et donc là, il faut d'autres technologies pour euh, aller plus loin. Alors, une des technologies, c'est la batterie, par exemple. Euh, la batterie, ça permet essentiellement de stocker euh, à la journée, voire même en fait à, au niveau de quelques heures. Donc c'est très très euh, intéressant avec le photovoltaïque, parce que le photovoltaïque, on va produire beaucoup de jour. Et donc, il faut avoir un dispositif qui permet d'absorber ce pic de consommation. Et ensuite, on va pouvoir restituer une partie de cette production au moment des pics, par exemple en début de soirée. Mais pour autant, là aussi, euh, je sens, enfin, à chaque fois, j'entends des gens qui disent, euh, ouais, mais il faut développer plein de stockage avec le photovoltaïque. Euh, C'est faux. Là, pareil, RTE a fait, euh, dans son étude, ce qu'ils ont identifié, c'est que euh, même, déjà, en fait, dans les scénarios où on ne va pas au-delà de 50-60% d'énergie renouvelable la batterie est quasiment inutile. On n'a même pas besoin de la, dé- de la développer. Et dans les scénarios où on vit 100% énergie renouvelable, euh, globalement, pour 1 gigawatt euh, de batterie, on peut avoir 6 gigawatts de photovoltaïque. Donc, c'est pas du 1 pour 1, en fait. C'est pas du tout du 1 pour 1. C'est,
0: Quand tu dis juste par rapport à la batterie, parce que je connais moins bien ce, ce sujet-là, enfin, je connais pas ouais. même très peu ce sujet là euh, euh, ça veut dire que c'est quoi c'est une, c'est euh, juste une unité disons de stockage qu'on rajoute qui j'imagine euh, pareil avec de l'extraction etc qui permet d'aller euh, juste garder euh, de l'électricité euh, sous le coude en plus de la partie tu parlais d'électricité etc pour euh, remettre ensuite dans le réseau au moment où, euh, où si Exactement. jamais on a euh, euh, plus de vent plus rien etc et qu'il faut du coup aller aller aller, aller pomper plus entre guillemets euh, ça. redonner euh, du coup de l'élan à, au, au réseau, c'est ça
1: C'est ça, donc les batteries en fait c'est les mêmes batteries qu'il y a dans les voitures électriques alors c'est pas tout à fait les mêmes En fait, mm-hmm. c'est ce qu'on appelle des batteries stationnaires euh, et d'ailleurs, vu que je parle de véhicules électriques il euh, y a en tout cas des projets de faire ce qu'on appelle du véhicule to grid c'est-à-dire que plutôt que d'installer des batteries euh, spécifiquement euh, utilisées pour euh, donc le réseau, on pourrait en fait utiliser directement les batteries de nos voitures électriques pour, euh, au moment où le réseau a des besoins importants euh, en termes euh, de consommation d'électricité, ben, injecter en fait une partie du stock de la batterie de la voiture électrique dans le réseau. Donc ça c'est ce qu'on appelle le véhicule to grid, mais même en fait sans aller aussi loin, parce qu'il y a un enjeu d'acceptabilité, hein, c'est-à-dire est-ce que euh, les propriétaires de voitures individuelles voudront euh, euh, perdre peut-être un peu de capacité de batterie euh, pour rendre ce service, hein, donc ce serait un service qui serait rémunéré bien entendu, hein, il ne ferait pas ça gratuitement. Mmh. Euh... On pourrait en fait, pareil sur les véhicules électriques, comme on le fait aujourd'hui avec nos ballons d'eau chaude, euh, placer en fait la recharge des véhicules au bon moment. Nous, ce qu'on a fait en France, c'est que dans les années 80-90, en fait, on avait un gros problème, euh, c'est que le nucléaire qui. Pour, pour que ça marche bien, le nucléaire, il faut quand même produire en base. On peut moduler fortement la production nucléaire, donc c'est quand même une énergie qui peut être pilotable, mais euh, lorsqu'on ne produit pas sachant que c'est une énergie qui a des coûts fixes très importants, eh bien ça dégrade la rentabilité du parc nucléaire. Et donc, euh, vu qu'on a construit énormément de réacteurs nucléaires en France dans les années 80-90, eh bien on avait un défi, c'était euh, ben comment on fait euh, la nuit Parce que la nuit, on continue à produire et il n'y a personne qui consomme parce que les gens dorment. Et donc, ce qui a été mis en place, c'est euh, nos steps. Donc les steppes, c'était ces fameux barrages, hein, donc ces fameuses batteries géantes euh, où on va pomper de l'eau dans la vallée pour ensuite la faire remonter... Euh, euh, donc euh, en haut, dans les montagnes. Et donc ces batteries géantes, elles permettent justement de gérer ce besoin de flexibilité euh, la nuit, c'est-à-dire euh, on continue à produire la nuit, on remplit euh, ces vallées euh, pour ensuite euh, appor- apporter un besoin de puissance euh, au moment des pics en journée. Donc ça, c'est un, un premier point. Et puis ensuite, on a mis en place ce système Air Cruiser Plain. Et donc ce système Air Cruiser Plain, c'est notamment ce qui fait que nos ballons d'eau chaude le plus souvent se recharge euh, la nuit, par exemple, entre minuit et euh, 4 heures du matin. Et donc ça, c'est euh, pour faire appel, justement, enfin pour trouver des, des consommations euh, et décaler un maximum d'usages euh, du jour vers la nuit, parce qu'on avait une surproduction la nuit. Demain, dans un système où on aura beaucoup de photovoltaïque, on pourra tout à fait décaler cette surproduction photovoltaïque qui est calée plutôt sur le midi solaire, euh, et bien trouver des nouveaux usages, comme par exemple la recharge des véhicules électriques, ou ben, par exemple la recharge de nos ballons d'eau chaude, ben, plutôt que de la caler de la nuit, on pourrait la caler au midi solaire. Donc ça, c'est aussi quelque chose, euh, parce que souvent on a l'impression, il euh, y a beaucoup de caricatures sur le domaine, hein, quand on nous dit, euh, ben, le train partira mmh. pas à l'heure, ou euh, on va arrêter l'opération, <rire> parce qu'il n'y a pas de soleil, pas la nuit. C'est, c'est Personne n'envisage ça. Ce qui est envisagé, c'est vraiment des décalages d'usage, qui, par exemple, la machine à laver. Est-ce qu'on a besoin de lancer la machine euh, dans euh, euh, des heures qui sont pas les heures du so, enfin les heures solaires on, on le fait déjà en fait. C'est des choses qu'on fait déjà quand on, on est en heure creuse heure pleine. On essaie en général, euh, notamment tout ce qui est électroménager, de le lancer au moment des heures creuses. Et bien ça c'est quelque chose qu'on pourrait davantage développer, euh, qu'on pourrait aussi davantage cibler sur certaines heures plutôt que euh, juste avoir un système heure creuse heure pleine il y a déjà des tarifs qu'on appelle le JP par exemple chez EDF euh, qui permettent de cibler davantage euh, des heures notamment où on va inciter plus fortement euh, les personnes à ne pas consommer parce que c'est les heures les plus chargées de l'année donc il y a plein de choses qui pourraient être faites là aussi pour piloter la demande sans que ce soit du contrôle social euh, euh, du type euh, qu'on pourrait avoir dans un état totalitaire non non on parle pas du tout de ça en fait et donc là avec tout ce que je viens de te dire euh, ben si on est à 60% d'énergie renouvelable, bah, pas de souci en fait. On peut se passer, on pourra se passer probablement d'énergie fossile. Euh, donc ça, c'est pas un problème. Et puis en fait, la question c'est si on veut viser le 100% d'énergie renouvelable. Et alors là, dans le 100% d'énergie renouvelable, il y a beaucoup de caricatures aussi, parce que euh, beaucoup se sont concentrés sur euh, dans les scénario RTE, en fait, ce qui est prévu, c'est d'avoir plusieurs dizaines de gigawatts de centrales à gaz euh, qui seraient installées. Euh, donc pour jouer ce backup dans les semaines où on n'a pas de vent, pas de soleil. Parce qu'en fait, la la difficulté qu'on va avoir, c'est ce que je t'ai décrit là, par exemple, avec les batteries, avec l'hydroélectricité, ça permet de gérer euh, quelques heures, quelques jours sans vent euh, ou avec peu de soleil. Mais parfois, on peut avoir une à deux semaines où on a très peu de vent et et le soleil n'est pas suffisant pour gérer la demande. Et donc, toute la difficulté qu'on va avoir, c'est comment on va gérer ces quelques semaines. Et donc, dans les scénarios 100% NR, euh, ces semaines-là, on les gère avec... euh, euh, effectivement euh, des centrales à gaz mais qui seront utilisées en fait, quasiment que pour ces semaines là et donc il euh, y a euh, en fait en fonction de ce qu'on veut chercher à, à faire dire à ces scénarios, il y a deux, euh, deux visions, il y a ceux qui vont regarder uniquement en fait la capacité à gaz qu'on va installer c'est à dire 30 gigawatts, et puis il y a ceux qui vont plutôt regarder en fait la quantité de gaz qui est utilisée et qui est en fait très très faible euh, par exemple euh, aujourd'hui on euh, dans nos systèmes avec du nucléaire et de l'hydroélectricité, en fait, on utilise encore beaucoup de gaz et beaucoup de charbon. Alors, beaucoup moins, vraiment beaucoup moins que euh, la plupart de nos voisins européens. Mais pour autant, on est très loin du 100% bas carbone. Euh, Là, euh, l'an dernier, on a quand même utilisé 10% de thermique fossile, donc essentiellement du gaz, du fioul et du charbon. Et puis, euh, les années où on en utilise le moins, c'est aux alentours de 6%. Dans les scénarios 100% NR, que ce soit ceux de RTE ou ceux de l'ADEME, on est plutôt aux alentours de 3% de thermique donc ça veut dire que malgré cette intermittence comme on dit, on arriverait quand même dans ces scénarios là, à consommer moins de gaz que ce qu'on consomme aujourd'hui alors qu'aujourd'hui tout le monde dit qu'on est dans un mix bas carbone donc on voit bien que le sujet c'est pas vraiment le backup fossile après la question c'est effectivement le financement de ce backup, c'est à dire que pour bien comprendre en fait ce qu'il y a derrière ces enjeux là c'est que euh, quand on va pas avoir de vent Ni de soleil, eh bien effectivement il va falloir déployer une forte puissance pendant un faible temps. Donc c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des scénarios avec par exemple 30 gigawatts de centrales thermiques. Mais ce qui va compter c'est pas euh, au final euh, le fait que ces centrales thermiques soient présentes, mais plutôt la quantité euh, d'usage qu'on va avoir de ces centrales thermiques. Et euh, si on développe suffisamment l'éolien et le photovoltaïque, ces centrales thermiques seront faiblement utilisées. Sachant que, quand on construit une centrale thermique euh, à gaz, euh, la centrale thermique à gaz ne coûte pas si cher que ça, en fait. Ce qui coûte cher dans une centrale thermique, c'est plutôt le combustible. Et puis, pour finir sur cette question-là, euh, vu qu'on parle quand même de quantités qui sont faibles à 3% de la production d'électricité, euh, ce qui est prévu dans les scénarios RTE, qui sont bien 100% d'énergie renouvelable, c'est que ce gaz soit décarboné. Ce qui est tout à fait possible, par exemple, ce gaz, ça pourrait être du biogaz. Ça pourrait aussi être de l'hydrogène. C'est-à-dire que, l'été, quand on a beaucoup de soleil, et un peu de vent, ben on va pouvoir par exemple euh, utiliser nos surplus de production d'électricité pour fabriquer de l'hydrogène euh, qu'on pourrait ensuite stocker ou euh, transformer en méthane euh, pour ensuite le réutiliser dans des centrales à gaz. Donc ça aujourd'hui, si on ne sait pas encore euh, euh, quelle quantité de centrales à gaz on aura besoin d'ici 2050, parce que ça dépendra en fait, euh, si on arrive à construire nos EPR, euh, on en aura peut-être pas besoin. Mais si le programme EPR2 échoue ou prend du retard, euh, on en aura probablement besoin. Parce que, euh, en l'absence euh, d'une base nucléaire suffisamment forte, il faudra quoi qu'il arrive à avoir des flexibilités pour les semaines sans vent ni soleil. Et donc là, tout l'enjeu, ça va être euh, ces flexibilités, ben, à s'assurer que euh, derrière, on, on émette le moins de CO2 possible pour ces flexibilités.
0: Ben déjà, merci pour pour toutes ces, ces clarifications. Honnêtement, c'est, euh, c'est, c'est bien plus clair, déjà. De comprendre, comme tu disais, euh... <rire> Euh, le tu enfin, c'est merci pour cette masterclass <rire> merci pour cette masterclass Damien non, ça, je non vraiment, c'est... pour comprendre J'ai... vraiment le
1: <rire> j'espère que c'était clair parce que <rire> c'est quand même un sujet complexe pour
0: c'est, c'est, hein. c'est, 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 c'est un sujet comme tu dis très complexe mais c'est pour ça qui c'est pour ça que je me suis permis de pas te couper pendant cette partie là parce que déjà c'était c'était très clair euh, pour, bah, pour comprendre qu'en effet on n'est pas sur même s'il y a des euh, des scénarios à 100% euh, et que ces scénarios à 100% sont faisables d'un point de vue euh, technique pour ne pas arriver à, à du blackout. Euh, la plupart des scénarios sont des scénarios avec une plus faible quantité, disons, de, d'énergie euh, d'énergie renouvelable, avec un, avec un autre type, du coup, d'énergie qui vient compenser pour la création d'électricité. Et euh, et donc, de se retrouver à ne pas avoir de blackout, euh, concrètement en France, donc j'imagine le nucléaire, et donc tu disais, le gaz euh, potentiellement décarboné, etc., euh, à terme. Donc, euh, donc, déjà, merci pour, pour cette compréhension euh, au global, mais sur du coup, là, on comprend le sujet de la France. On comprend que les, les prévisions euh, se basent sur ça et on comprend pourquoi elles se basent sur un mix disons entre du nucléaire, de l'énergie renouvelable et, et des énergies euh, euh, disons euh, euh, autres euh, qui, qui viendraient du coup compenser pendant les, les flux, euh, euh, quand il n'y aurait pas, aura pas assez, disons, de, de, d'énergie disponible. Euh, sur les autres pays, quand on pense à euh, euh, je sais pas, à, 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 l'Allemagne, etc. Donc, ça veut dire quoi? L'Allemagne, c'est-à-dire euh, que l'Allemagne a décidé, donc, de, d'arrêter le nucléaire il y a quelques années, euh, ouais. donc, à compenser par du charbon pour lui donner, du coup, cette énergie-là, en parallèle à développer des énergies renouvelables, donc, ça se avoir un mix plus carboné, euh, qu'avant, euh, c'est non. ça en gros la, la logique derrière enfin, ouais. juste... là pour le coup c'est ouais. faux
1: pour le coup mais je vais okay, euh, je, je vais et développer dis-moi,
0: justement je voulais savoir par pour, pour rapport <rire> à l'Allemagne par rapport ouais. parce que c'est un exemple très concret qu'on, qu'on discute ouais. tout, souvent euh, on donne cet exemple là et par rapport aussi au global alors même si on va pas parler de pays par pays parce qu'on on y passerait une journée même si ce serait très passionnant euh, comment est-ce qu'on peut se situer justement avec euh, avec ces énergies renouvelables même si on comprend que il est possible d'avoir 100% d'énergie renouvelable en fonction de, des, des spécificités de chaque, chaque pays
1: alors déjà pour parler de la France, nous on est un pays qui est clairement en avance sur ces sujets-là parce qu'on a une électricité qui est déjà très bas carbone. Mais c'est un mal pour un bien. <rire> Alors c'est bien parce que effectivement on est déjà en avance et c'est un mal parce que euh, on risque en fait de se dire euh, bah c'est bon notre, notre électricité est déjà bas carbone et on risque en fait de ne pas anticiper la suite. Et la suite c'est que on est face, on est face en fait à un effet falaise hein, sur notre parc nucléaire. Euh, qui, euh, qui vieillit et qui va finir par euh, devoir être déclassé hein, que ce soit euh, en 2040, en 2050 ou en 2060 il y aura un déclassement de ce parc quoi qu'il arrive et euh, si on ne l'anticipe pas on risque de compenser par des énergies fossiles et devoir installer en toute urgence en fait, des gigawatts des gigawatts de centrales à gaz qui euh, fonctionneront en base parce qu'on a pris du retard sur le développement de nouvelles capacités bas carbone qu'elles soient nucléaires ou euh, renouvelables et ça euh, clairement aujourd'hui en France, on est on est clairement dans ce problème-là. Euh, quand on voit euh, donc là on, on se lance dans un programme EPR2 mais ces EPR2 ils seront probablement pas disponibles avant 2037. Et donc là on a, on a 15 ans enfin 14 15 ans en fait euh, à attendre euh, sans nouvelle capacité nucléaire à part peut-être le père de Flamanville. Donc c'est pas pour tout de suite et dans le même temps en fait pendant ces 15 années la, la consommation d'électricité va monter. Et la, la production nucléaire, en fait, elle devrait rester en fait à des à un niveau assez bas d'après RTE. On devrait rester aux alentours de 300-330 TWh de production, euh, là où dans les années au début des années 2010, on pouvait dépasser les 400 TWh assez facilement. Et ce qui se passe en fait, c'est que euh, notre parc vieillit, donc les maintenances sont de plus en plus longues. Et donc même si on on n'arrête on, on, on pas de nouveaux réacteurs hein, comme on l'a fait pour Fessenheim hein, qui était voilà qui était euh, probablement une une erreur à de, de, de l'arrêter ben même sans arrêt de réacteurs en fait on, notre production reste reste faible notre production nucléaire et donc c- ce manque de production nucléaire couplé à un besoin en électricité qui augmente en fait du fait de l'arrivée de véhicules électriques et euh, de l'électrification de pas mal de process industriels et eh bien ben, et pour ça, il faut faire face à, il faut développer, en fait, d'autres énergies bi-carbone Et les plus rapides à développer, c'est l'éolien terrestre et le photovoltaïque. Parce que l'éolien offshore, là aussi, on peut avoir un certain temps, en fait, avant que les projets arrivent. Et ces deux technologies, aujourd'hui, euh, on a du mal à les développer en France parce que euh, beaucoup d'informations, beaucoup d'oppositions, et puis euh, des démarches administratives qui sont très lourdes et qui bloquent les projets. Et donc, euh, voilà. Moi, j'ai quand même cette crainte par rapport à la France, c'est que euh, on, on est trop confiant dans notre capacité à faire parce qu'on pense qu'on est les meilleurs, et euh, il faudrait un peu que <rire> on, on se bouge un peu, en fait, pour euh, éviter ça, et qu'on arrête aussi un peu de juger les, les autres, euh, en disant « Regardez comment euh, les Allemands sont brevés, euh, ils font que des conneries. Euh, » Il faudrait aussi être capable de se juger, nous, pour euh, comprendre comment nous, on pourrait aussi mieux faire euh, de notre côté. Concernant l'Allemagne, euh, Il y a aussi là pas mal de désinformations qui sont passées hein, dans le sens où, euh, c'est vrai que le message qui est compris par une bonne partie de la population, c'est que l'Allemagne a euh, remplacé euh, sa production nucléaire par du charbon. Ça, c'est faux. Pour le coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en Allemagne, euh, la perte de production nucléaire a été remplacée par des énergies renouvelables qui ont également remplacé du charbon. Donc en fait, la production nucléaire et la production à partir du charbon, toutes deux ont diminué. Ce qui fait que, vu qu'on consomme moins de charbon en Allemagne, les émissions ont aussi fortement diminué d'environ, euh, de mémoire, je pense, ça doit être environ 30%. Il faudrait que je vérifie le chiffre. Mais euh, il y a quand même eu une forte diminution des émissions, mais en fait, l'Allemagne part de très loin. C'est-à-dire que euh, là où, dans les années 2000, la France était déjà euh, avec une électricité bas carbone, euh, l'Allemagne était peut-être à, à 700 grammes CO2 par kilowattheure Et aujourd'hui, elle est euh, peut-être aux alentours de 500. Donc, on, on parle en fait d'un pays qui part de très loin, et euh, qui euh, en plus en fait euh, donc de devoir gérer une transition euh, complexe, c'est ajouter des bâtons dans les roues en euh, sortant peut-être prématurément du nucléaire. Ça aurait été plus simple pour l'Allemagne si euh, l'Allemagne avait conservé son parc nucléaire effectivement, euh, la production à partir de charbon aurait diminué d'autant plus vite. Mais pour autant, c'est là où, où je voulais te corriger, c'est que euh, la production à partir de charbon a quand même diminué parce que elle a été compen- plus que compensée, en fait, par la production d'énergie renouvelable qui a à la fois compensé l'intégralité de la perte de production nucléaire, mais également a réussi à diminuer la production à partir de charbon. Donc,
0: mais voilà pour l'Allemagne. Le nucléaire, en fait, aurait aidé, en fait, à décarboner plus vite. Eh bien, Disons, si on avait, avait gardé le nucléaire, dans cette, en fait. Dans cette quoi. C'est, voilà. ça. c'est ça.
1: Si on avait gardé le nucléaire, en mmh. fait, euh, on aurait remplacé que du charbon. Et pas du charbon et du nucléaire. Mmh. Donc, du point de vue climat, ça aurait été plus rapide. Alors, aussi un autre élément, hein, c'est que la, l'Allemagne est allée très vite en fait au début de sa transition et en fait a pas mal ralenti dans la décennie 2010, même si là en fait elle redémarre à nouveau. Hein. Euh, ce qui fait que on prend toujours l'Allemagne comme un bon exemple, mais euh, mais la réalité c'est que euh, alors même qu'ils ont pris la décision de sortir du nucléaire, ils ne sont pas allés si vite que ça, en fait, même sur les énergies renouvelables. Sachant que l'Allemagne, en plus c'est un cas particulier, le gisement d'énergie renouvelable en Allemagne est bien moindre que celui de la France. Donc nous, en fait, on, on dispose d'avantages, on va dire, géographiques, qui sont bien plus importants. Euh, par exemple, la France, c'est le premier gisement éolien terrestre d'Europe. Le deuxième gisement éolien d'Europe, euh, lorsqu'on inclut l'offshore parce que euh, il se trouve que le Royaume-Uni a en fait un énorme potentiel offshore qui fait que quand on cumule l'offshore et, et terrestre, euh, c'est le premier gisement d'Europe, mais par exemple, voilà, sur l'éolien, on a un gisement qui est énorme. Sur solaire, euh, quand on voit euh, la région PACA, la région PACA, c'est le même ensoleillement que euh, euh, certaines régions d'Australie. <rire> Ça, on ne se rend pas compte, mais en fait, on On a des régions qui ont un potentiel qui est vraiment formidable en termes d'énergie renouvelable, avec un développement qui est pourtant très faible. Et ça, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est est dommage et euh, qui faudrait qu'on arrive à changer en fait dans les années à venir si on veut réussir notre transition. Et puis euh, aussi, voilà, tu parles de l'Allemagne, mais euh, moi c'est vrai que cette focalisation, elle commence un peu à me déranger parce que il y a vraiment. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres exemples qui sont super intéressants. hein. Je pense au Royaume-Uni, par exemple. Le Royaume-Uni, eux, ils n'ont pas opposé en fait production nucléaire et, et renouvelable. Eux, euh, ils, pr- ils prévoient, par exemple, de produire, enfin, euh, de créer de nouveaux réacteurs. Et donc, Notamment, il ben, y a une clé Point, hein, donc, euh, euh, deux opères qui sont actuellement en construction. Ils ont prévoient peut-être un, un, tro- un troisième euh, qui est actuellement en discussion. Euh, donc, le Royaume-Uni, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, leur production nucléaire a quand même diminué hein, ces 10-20 dernières années parce qu'ils avaient des vieux réacteurs euh, à eau bouillante qui, euh, qui sont moins performants en fait que les réacteurs que nous avons en France et donc qui euh, euh, arrivent pas forcément à passer euh, le seuil des, des 40 euh, 40 50 ans et donc euh, bah, du fait de, de défauts sur ces réacteurs, euh, euh, ils ont été déclassés. Et donc c'est pour ça que la production au Royaume-Uni a diminué alors même que ce pays n'est pas antinucléaire. Mais pour autant, le Royaume-Uni en fait ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils sont quasiment sortis du charbon, alors que c'était le pays du charbon hein, quand même. Les premières mines à charbon c'était, c'était quand même pas mal au Royaume-Uni et, euh, et là en l'espace de 30 ans en fait ils sont sortis du charbon notamment alors du fait en fait de grandes éco- de, de très fortes économies sur le, leur consommation d'électricité euh, mais également d'un développement extrêmement fort de l'éolien de l'éolien offshore de l'éolien terrestre et même du photovoltaïque hein. donc le photovoltaïque la production au Royaume-Uni est à peu près équivalente à celle de la France pourtant l'enseignement okay. au Royaume-Uni est, est inférieur à celui de Dunkerque. Et nous, nous avons Marseille, qui est un enseignement qui est proche de celui de l'Australie. Donc, voilà. C'est euh, Certains ont réussi à vraiment utiliser leur potentiel, d'autres moins. On pourrait aussi prendre l'exemple euh, de l'Espagne. L'Espagne, c'est un cas intéressant. Alors là, pour le coup, on est sur un pays qui est antinucléaire, mais euh, en fait, il y a des variations en fait dans l'anti-, enfin, dans l'antinucléarisme. C'est-à-dire que, euh, par exemple, l'Espagne, eux, leur projet, c'est euh, on fait pas de nouveaux réacteurs. Mais par contre, ils ont, euh, au final, ils ont maintenu euh, leur réacteur euh, actuel en service, et euh, il est prolonge au maximum, tout en développant à côté euh, massivement de l'éolien et du photovoltaïque. Ce qui fait que, euh, pareil, donc là, on, on est sur des pays qui qui arrivent à des taux d'énergie bas carbone qui sont certains toujours inférieurs à celui de la France, mais euh, qui commencent quand même à, à se rapprocher de plus en plus de nous. Et puis on a un autre exemple, et je, c'est le dernier, parce que sinon je vais donnais euh, trop, c'est euh, en Europe, c'est celui de la Suède. Donc la Suède, c'est un pays qui a une très forte production nucléaire, euh, une des plus fortes au monde qui a également un parc euh, hydroélectrique assez important euh, et qui a décidé quand même de développer l'éolien alors que euh, déjà dans les années 2000 c'était un mix leur mix électrique était déjà plus bas carbone que celui de la France mais à la différence de ce qui se passe en France c'est que chez eux il n'y a pas eu d'opposition nucléaire énergie renouvelable. eux ils se sont dit mais on va quand même faire de l'éolien et puis euh, bah, si on a trop de production bah, on l'exportera et ce qui fait qu'aujourd'hui en euh, dans ce pays on a plus de deux fois plus d'éolien qu'en France, et, euh, et c'est devenu l'an dernier le premier exportateur d'électricité en Europe. Et ça, ça a un intérêt parce que, en pleine crise du gaz, euh, alors que tout le monde cherchait à importer du gaz du LNG américain, du LNG du Qatar, eh bien euh, les Suédois eux, exportaient l'électricité et faisaient en sorte que on utilise moins nos centrales à gaz en Europe euh, pour limiter nos imports grâce à leur politique, notamment de développement de l'éolien.
0: Comme tu dis, il ne faut pas être trop confiant, <rire> comme tu le disais au <rire> début, et, euh, et prendre, prendre l'exemple sur ce qu'a pu faire la Suède ou, ou d'autres pays pour compenser et voir venir, parce que comme tu dis, vu qu'on aura de plus en plus besoin d'électricité dans les, dans les années qui suivent, quels que soient les, les enjeux de sobriété qu'on arrivera ou pas à mettre en place, de toute manière, on, on, on se doit de... De, de développer euh, davantage de filières et de pas attendre, comme on peut l'avoir euh, en France malheureusement, euh, un débat très binaire entre euh, soit 100% nucléaire, soit 100% énergie renouvelable, ce qui n'est p- pas euh, envisageable sur du 100% euh, nucléaire comme tu le disais sur, euh, sur les prévisions RTE-ADEME qui sont euh, bien compétentes sur le sujet heureusement. Euh, avant de, avant de te parler juste à la partie plus, euh, disons, personnelle sur le, sur les énergies renouvelables et ce qu'on peut faire nous de notre côté, euh, parce qu'on en parle au tout début de notre échange, euh, sur la relocalisation de, euh, de cette filière-là. Euh, on en a parlé un peu au début, mais j'ai pas euh, suffisamment creusé, donc c'est pour ça que je voulais y revenir maintenant. Ouais, euh, donc, euh, donc, on disait en gros que malgré le fait que ça soit fait en Chine euh, majoritairement, on se retrouve avec euh, un 30 grammes de CO2 à peu près pour pour 1 kWh, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas
1: C'est ça, oui. Dernièrement, euh, de, c'est les derniers point... chiffres qu'on a effectivement pour la Chine.
0: Ouais. Voilà. Euh, donc, sur sur l'ensemble disons du cycle de vie, euh, en enlevant les potentiels bénéfices que pourrait avoir la, le recyclage par la suite, etc., le développement des technologies, mais en tout cas à date, euh, à quel point c'est envisageable Ben, J'imagine, hein, tu, tu, tu me corrigeras un peu euh, par la suite, mais de toute façon, la Chine, de toute manière, va baisser aussi son, son, son mix. On enfin, va décarboner son mix. Donc, on va se fait. retrouver à, à avoir moins de... On va faire, faire mesure d'avoir moins de 30 grammes. Est-ce que ça a du sens de relocaliser, du coup Tout ça
1: ah bah, au vu de, Le sens, pour moi, ouais. n'est, pas, euh, n'est pas le carbone. Hein. Pourquoi Parce que euh, le, le carbone, euh, effectivement, comme tu l'as très bien dit, la Chine va décarboner son mix et... Euh, et d'ici 10 20 ans en fait les chinois seront tout à fait capables de produire des modules qui seront très, tout à fait compétitifs en fait avec des modules européens en termes de carbone. Non, pour moi l'enjeu il est plutôt d'ordre géopolitique et puis d'ordre des droits humains. Euh, c'est vrai que tout à l'heure tu sais on parlait des mines et moi je te parlais justement que l'enjeu il était plutôt au niveau de l'industrie. Euh, quand on parle par exemple de polysilicium, il se trouve que actuellement on a à peu près peut-être 40% du polysilicium fabriqué dans le monde, donc le polysilicium c'est le matériau de base pour ensuite faire les wafers qu'on utilise dans les cellules photovoltaïques. Euh, eh bien, euh, 40% du polysilicium mondial provient de la province. Alors, j'arrive jamais à la prononcer, hein, euh, du euh, Xinjiang. Euh, désolé hein, pour ceux qui, qui viennent de cette région. Je
0: dirais que c'est bien prononcé. Mais,
1: <rire> mais euh, et là, pour le coup, il y a des gros enjeux euh, de travail, enfin, sur les droits humains, en fait, parce que il euh, y a une très forte suspicion que les personnes qui travaillent dans ces usines sont des esclaves. Et euh, la difficulté qu'on a, en fait, quand on importe des modules chinois, c'est comment on arrive à certifier que le polysilicium ne vient pas de l'une de ces usines et que les droits humains ont été respectés. Donc, il euh, y a toujours plein de documents hein, qui sont fournis par euh, les fabricants, euh, mais est-ce qu'on est vraiment sûr, en fait, euh, que euh, on, on utilise bien du polysilicium qui euh, ne provient pas de cette région Pas forcément. Et, euh, et puis voilà, on, la réalité, c'est qu'on importe... On, on importe des modules d'une, d'une dictature euh, avec laquelle euh, on a vu ce qui s'est passé avec la Russie. Hein. On a été très fortement dépendant de la Russie euh, sur le gaz. Euh, on a eu l'invasion en Ukraine. Euh, là, actuellement, au moment où on enregistre ce podcast, il euh, euh, y a des tensions très importantes euh, dans le détroit de Taïwan. Que se passe-t-il si euh, demain, on a une guerre euh, entre Taïwan et la Chine, par exemple Et donc là, en fait, l'enjeu, il est d'ordre géopolitique. Et sur ce sujet, l'Europe a un gros retard. Alors, il y a une stratégie qui se met en place, mais ça ne va pas du tout à la vitesse de ce qui s'est passé par exemple aux états unis Les états unis leur réaction était très rapide. Ils ont mis en place ce qu'on appelle euh, donc, une nouvelle loi qui s'appelle l'Inflation Reduction Act, donc l'IRA, euh, qui euh, euh, donc vise en fait une relocalisation massive, euh, notamment sur ces technologies vertes. Et, et donc là, on a vu afflu, en fait des investissements massifs euh, de producteurs de cellules, modules, polysilicium, qui sont allés massivement aux États-Unis. Et donc eux, en fait, on sait que dans quelques années, euh, ils seront pas forcément entièrement autonomes sur la production de modules, mais euh, euh, ils seront très probablement beaucoup plus capables de résister à euh, une rupture totale d'approvisionnement depuis la Chine que nous. Et euh, les États-Unis ne sont pas les seuls. L'Inde a fait exactement la même chose euh, donc a mis en place également une politique de relocalisation qui est extrêmement euh, forte ce qui fait que aujourd'hui en fait on va avoir euh, deux nouveaux pôles de production de modules photovoltaïques euh, avec qui vont vraiment travailler sur toute la chaîne de valeur et euh, l'Europe on essaie de mettre aussi en place quelque chose hein, donc une alliance du solaire donc il y a des projets qui ont été annoncés hein, notamment en celui de carbone mais euh, moi voilà ce qui m'inquiète c'est euh, l'absence en fait de réaction euh, équivalente en fait de l'Union européenne dans le sens où euh, quand en, en fait à côté on a euh, un pays comme les États-Unis qui, euh, qui met le paquet en fait en termes de subventions et de protectionnisme, euh, quelle raison a un industriel européen d'investir en Europe et pas aux États-Unis ou en Inde C'est ça la vraie question en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ces investisseurs-là, ils vont pas forcément aller en Chine parce que euh, bah déjà en Chine en fait, il y a déjà des propres entreprises chinoises. Donc euh, et puis il y a cet enjeu géopolitique. Donc aujourd'hui il y a une crainte. Hein. On voit bien même Apple par exemple euh, commence à relocaliser en Inde euh, et arrête euh, d'investir en Chine. Et donc là, il y a cette, cette géopolitique, elle est bien comprise par les grands acteurs industriels. Euh, mais euh, par contre, euh, la concurrence qu'on a nous en Europe, c'est pas la Chine, c'est l'Inde et les, les États-Unis qui, eux, pourraient en fait absorber euh, les investissements euh, de euh, nos entreprises qui iraient non pas chez nous, mais en Inde et aux États-Unis. Après, c'est quelque chose qui peut tout à fait. Est-ce qu'on considère que? Euh, on peut accepter des dépendances vis-à-vis de l'Inde et des USA, et qu'on importe des modules depuis chez eux, pourquoi pas. Mais pour autant, là, voilà, aujourd'hui, euh, comme je disais, les volumes d'investissement qu'on voit aux USA et en Inde, ils pourraient potentiellement répondre à, à leur consommation interne, mais pas forcément à notre consommation de modules à nous. Donc, si on se retrouve en fait dans une situation où on est en guerre, par exemple, avec la Chine, euh, ou pas forcément nous en guerre, mais qu'il y ait une guerre commerciale, euh, eh bien on pourrait se retrouver en fait avec des Indiens et des Américains qui privilégient leur production interne pour leur propre marché et nous en fait nous retrouver isolés avec aucune production pour nous. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu qui me paraît davantage géopolitique euh, et puis aussi voilà, aussi notre positionnement par rapport à ces questions de droits humains que juste climatique. Mais c'est lié, c'est-à-dire que si on a n'a on plus d'approvisionnement en module, on peut rater notre transition énergétique.
0: Voilà, j'allais te, j'allais te poser la question justement. C'est euh, si on a plus du coup cet approvisionnement, c'est on rate du coup notre transition. C'est euh, le donc la conséquence c'est, entre guillemets uniquement ça, ou c'est euh, une détérioration de la quantité d'électricité disponible.
1: Alors aussi. voilà, il y a quand même une, une, aussi une très, différence très très importante à mentionner que j'aurais dû mentionner, c'est que c'est pas la même chose que du gaz ou euh, du pétrole. Demain, euh, on perd notre approvisionnement avec l'Arabie Saoudite, le Qatar euh, et les États-Unis. En gaz et en pétrole, euh, en quelques mois, l'économie s'effondre parce que nos voitures ne tournent plus, nos centrales à gaz ne tournent plus. Donc en fait, on peut plus rien produire. La différence avec le photovoltaïque, c'est quoi C'est que euh, les modules qui sont déjà sur notre territoire, ils continuent à produire. Mais la difficulté qu'on a en fait, c'est que euh, pendant quelques années, en fait, euh, suite à, mettons, à cette guerre commerciale, on ne pourra plus installer de nouvelles installations et réparer les installations cassées, parce qu'on n'aura plus de nouveaux modules à mettre en place. Et donc, face à une telle situation, il faudrait qu'on relocalise, en fait, dans l'urgence, toute la chaîne de valeur, et ça, ça peut prendre quelques années, en fait. Donc, les procédures en Europe sont relativement longues, et donc, en fait, on perdrait trois à cinq ans, peut-être, le temps de tout relocaliser pour avoir une chaîne de production européenne. Ce qui pourrait aussi se passer, c'est que euh, cette chaîne de production, elle se mette en place aux états unis et en Inde, et que ce soit eux qui nous exportent leurs modules. Mais tout l'enjeu, c'est que là, l'enjeu, c'est vraiment qu'on on prenne des leçons de ce qui s'est passé euh, ces dernières années, notamment euh, avec le conflit euh, euh, russo-ukrainien, et que, enfin, avec cette guerre en fait hein, entre la Russie et l'Ukraine, et qu'on se dise, euh, euh, ben, demain, il peut y avoir d'autres chocs de ce type. Comment on s'y prépare et comment on évite de réagir dans l'urgence euh, face à un choc qui est pourtant prévisible
0: avant de avant de passer aux questions de fin Damien j'avais une, une question plus précise sur le, la partie perso parce qu'on en discutait on en discutait au début de l'échange tu le mentionnais donc je me permets temps de tenter de, de récupérer cette perche là même si euh, c'était il y a à peu près une heure euh sur la partie personnelle, disons euh, action individuelle, même si on peut-être que c'était l'une de tes réponses à tes questions aux questions de fin. Désolé si c'est le cas, tu devras en trouver une autre. <rire> mais... <rire> euh, non, je, je rigole bien entendu. Euh, comment est-ce qu'on fait pour agir concrètement euh, euh, pour mettre en avant justement ce photovoltaïque C'est quoi C'est juste d'en installer C'est compliqué Pas compliqué Et euh, est-ce que ça aide vraiment euh, euh, Est-ce que ça aide vraiment
1: alors là, tu penses par exemple à des installations de particuliers
0: Ouais, tout à fait, particuliers, exactement.
1: Alors oui, clairement, quand on, on fait une installation de particuliers, ben, forcément, on va on va consommer moins d'électricité du réseau, et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'électricité qu'on va produire, ça va être euh, moins de gaz, moins de charbon qui va être utilisé soit en France, soit à l'étranger, et donc il y a un vrai intérêt pour le climat euh, de faire ce type d'installation. Donc ça il n'y a pas de souci, c'est effectivement une action individuelle euh, mais pour moi c'est pas forcément la plus importante. Dans le sens où pour moi le, le gros enjeu qu'on a aujourd'hui en France c'est euh, euh, quelque part une forme de guerre d'information sur ces enjeux énergétiques, c'est-à-dire que là euh, euh c'est pas que sur les énergies renouvelables d'ailleurs, hein, c'est aussi sur la voiture électrique. Euh, on, on assiste vraiment euh, quelque part presque à une campagne de désinformation qui euh, qui tend en fait à nous inciter à, à dire que euh, euh, la transition est impossible et ce discours là que j'entends énormément au niveau de l'opinion publique, et eh bien en fait il tend davantage je trouve à démobiliser euh, l'opinion plutôt qu'à la mobiliser pour agir et pour moi alors, le, l'enjeu majeur en fait hein, sur, euh, et c'est vrai que c'était un peu la réponse à que je voulais te donner hein, aussi pour les questions de fin c'est euh, euh, de trouver des moyens d'action, de lutter euh, chacun à son échelle contre ces, cette désinformation et de rester mobilisé en fait, c'est à dire que Euh, là aussi il y a eu pas mal hein, d'études de de psychosociologues sur le sujet Euh, si on veut réussir la transition énergétique on ne peut pas la réussir en étant euh, trop catastrophiste en étant trop pessimiste il faut avoir un équilibre en fait entre euh, quelque part une forme de positivisme et euh, et quelque part une forme de doute, c'est à dire euh, la technologie elle est bien présente et elle peut bien nous aider mais il ne faut pas non plus croire que la technologie c'est la seule solution et que en fait euh, tout va, tout va se résoudre tout seul. Chacun à son échelle doit agir. Et euh, et lorsqu'en fait on voit des personnes qui cherchent à faire obstacle à la transition, là aussi il faut agir aussi peut-être dans le discours euh, pour euh, faire en sorte que ces personnes soient peut-être moins présentes euh, dans le discours qu'on peut entendre euh, en général. Et euh, alors je sais pas toi ce que tu en penses aussi hein, par rapport à, à tout ça, mais c'est vrai que euh, là par exemple euh, régulièrement je vois des documentaires euh, tout à l'heure on parlait du cobalt par exemple, des euh, mines du Congo. Et donc c'est un sujet qui est vachement intéressant, parce que c'est c'est des vrais problèmes qu'il faudrait régler. Mais ce qui ce que je trouve dommage, en fait, c'est que dernièrement, ces quatre dernières années, par exemple, j'ai vu beaucoup plus de reportages à la télé sur le Congo que sur les exportations de gaz et de pétrole du Qatar, ou la situation en Arabie Saoudite, la guerre au Yémen, alors qu'en fait, quand on, on utilise du pétrole, quand on, on fait son petit plein d'essence... Euh, tous les jours, enfin chaque semaine, par exemple, et bien en fait quelque part on finance aussi euh, euh, cet effort de guerre et puis euh, ces problématiques de droits humains qu'on a pu voir au moment de la coupe du monde au Qatar. Et, euh, et quelque part, enfin, quand on voit le décalage dans l'information qu'on a euh, euh, en, là en libre accès, euh, j'ai le sentiment que de plus en plus en fait euh, le discours nous fait dire, enfin qu'on peut entendre, c'est la transition ça n'a pas fonctionné. Et ça, ça, j'ai le sentiment que ça démobilise beaucoup. Et il faut retrouver, en fait, un peu un message d'espoir euh, tout en étant suffisamment mesuré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire « ça va être facile ». Non, ça va pas être facile. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a des technologies qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans. Et euh, et on voit que ces technologies... Il euh, y a plein de pays qui avancent extrêmement rapidement, qui arrivent à décarboner très fortement leur leur mix énergétique. Et il euh, et y a plein de bonnes nouvelles, en fait. Et ces bonnes nouvelles, on les partage pas assez.
0: Ouais, je suis... Je, euh... Je suis bien d'accord avec toi. Honnêtement, euh, malheureusement, on on regarde souvent au mauvais endroit, alors qu'on devrait aussi euh, mettre en avant les les bonnes nouvelles, ce que j'essaie aussi de faire euh, via via la newsletter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, je vous mettrai le lien de de la newsletter hebdomadaire que je peux partager sur sur l'écologie notamment, complémentaire au au podcast. Mais euh, comme tu disais, c'est un un exemple très, très clair de la manière dont il faut se comporter aussi. Euh, en tant qu'action individuelle et, et se retrouver à, à se rendre compte que ça va être difficile on est parti dans un dans 30, 40, 50 prochaines années qui vont pas être faciles euh, qui vont être challengeantes au quotidien mais euh, mais voilà on, on est dans cette situation et maintenant on, disons acceptons-la et euh, il faut se rendre compte aussi de, de ce qu'il faut améliorer comme tu disais sur euh, sur euh, les extractions mais se rendre compte qu'il y a, il y a aussi l'autre penchant à côté euh, des méfaits de, du thermique ou autres et des choses qui sont peut-être plus méconnues ou moins regardées en ce moment malheureusement donc merci je vais rester sur cette sur cette note là parce qu'en effet je suis totalement d'accord sur sur cette thématique je te propose de passer aux, aux questions de fin Damien Ça va. Euh, en commençant par par euh, déjà je voulais te remercier pour pour tout ce que tu as pu nous partager avant avant de passer à ces questions là euh, première question Damien est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué
1: Ouais, alors je, je pensais à, à un livre euh, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui n'est pas vraiment en fait lié en fait directement à, à la question de la transition énergétique, mais qui apporte des éléments qui sont intéressants euh, sur ce sujet. Donc c'est un livre qui s'appelle Influence et manipulation la psychologie de la persuasion euh, de Robert Sheldini. et Donc Robert Chaldini, en fait, c'est un psycho- sociologue qui est euh, assez connu en fait pour pour ses travaux aux États-Unis. Et qui a travaillé en fait sur tous les leviers qui permettent, qui, qui fait que euh, on a tendance parfois en fait à faire des choix un peu automatiques, euh, sans s'en rendre compte, parce qu'on est manipulé par le contexte autour de nous. Et donc ce qui est intéressant, bah, déjà en fait pour n'importe quel type de lecteur, c'est que ça permet de comprendre bah, comment on, on peut se faire manipuler bêtement euh, euh, dans la vie de tous les jours en fait. Hein, quand on est dans un magasin, quand on, on est face à un vendeur, mais pas seulement. Mais ça permet aussi de donner des exemples euh, sur le sujet de l'environnement et de la transition énergétique. Parce que dans le livre, en fait, il y a, y a quelques petites astuces qui sont données sur des enjeux environnementaux. Par exemple, euh, à un moment donné, il présente une expérience qu'il a menée, en fait, euh, avec des fournisseurs d'énergie en Californie, euh, avec lesquelles, juste avec un simple message, il arrivait à faire diminuer la consommation d'énergie euh, des personnes de plusieurs pourcents. Et euh, et parfois en fait cette diminution, donc cette sobriété qui était créée par ce message, ben, elle pouvait durer plusieurs mois, plusieurs années. Et donc en fait, euh, vu qu'on on est souvent dans un milieu où il y a beaucoup d'ingénieurs où c'est quand même très très technique, euh, j'ai le sentiment qu'on oublie aussi souvent euh, cet aspect euh, sciences humaines, qui, euh, euh, en France, euh, manque de légitimité, hein, parce qu'il y a beaucoup euh, cette opposition, euh, les sciences dures, c'est les vraies sciences, et puis euh, les autres, euh, c'est pas terrible, quoi. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu énervé, parce qu'en fait, euh, en fait, il y a la science, quoi, en fait. La science, c'est pas juste hein, l'ingénierie, euh, l'astrophysique ou la physique. Euh, non, non, il y a aussi les sciences humaines, et c'est, c'est une composante qui est vraiment essentielle et qu'on on ne peut pas ignorer, et qui est souvent ignorée, en fait, dans les problématiques environnementales, et qui peut mener, en fait, à des échecs énormes, en fait. Parce que si on comprend pas les enjeux humains qui sont liés à la transition, on peut pas réussir.
0: Est-ce que tu as euh, une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: bah, bon du coup je, je l'ai un peu donné hein, pour moi c'est vrai que la, l'action principale c'est c'est effectivement euh, euh, dans les discussions qu'on peut avoir tous les jours euh, euh, penser un peu en fait à, à certains messages plutôt d'espoir et euh, arrêter en fait euh, euh, tous ces messages négatifs autour de la transition, euh, éviter ce catastrophisme on sait que la situation est mauvaise hein, personne ne dit le contraire mais euh, euh, l'idée euh, si on veut vraiment que les choses s'améliorent c'est aussi quand même d'avoir un, un certain message d'espoir et de voir aussi les choses du bon côté. C'est vrai que, surtout, depuis le Covid, hein, on est quand même pas mal présents sur les réseaux sociaux, etc. Et on peut y observer comme un vrai biais de négativité. C'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup réagir sur les informations les plus négatives et à beaucoup ignorer les informations positives. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais, je pense, pour, pour la transition. Parce que si on se concentre uniquement sur le négatif, en fait, on va démobiliser les gens. Mais donc ça, il n'y a pas de solution miracle. Déjà, je pense qu'il faut que chacun prenne conscience, en fait, de, de cette problématique-là Euh, (rire) et fasse son petit chemin intérieur euh, pour euh, lui-même être peut-être moins exposé à ce bien de négativité mais euh, c'est vrai que ça ça dénote quand même un problème plus profond hein. et c'est vrai que euh, je pourrais recommander un deuxième contenu du coup hein, qui est euh, Toxic Data de David Chavalerias donc qui est un directeur de recherche au CNRS qui qui travaille donc sur la complexité des systèmes et notamment qui a beaucoup travaillé sur les enjeux liés à la désinformation sur les réseaux sociaux et donc euh, lui en fait à la fin de son livre euh, donc déjà en fait son livre c'est vraiment euh, je vous recommande vraiment euh, pareil sur la société c'est très intéressant de le lire parce qu'il euh, explique beaucoup en fait de phénomènes qui se sont passés ces dernières années avec le des réseaux sociaux et sur comment ceux-ci ont été utilisés euh, que ce soit par euh, right américaine ou, euh, ou par euh, le groupe Wagner en Russie hein, qui a mené des campagnes de désinformation massive que ce soit aux états unis ou même en France et euh, et, et ça, en fait, ça a des impacts sur l'opinion. Et puis, en fait, ces sujets-là, on les retrouve aussi sur la transition énergétique. Et euh, donc, il y a des solutions qu'on peut avoir soi-même, je pense. Mais aussi, à terme, en fait, il faudrait qu'on arrive à, à, à modifier quelque part euh, ben, que ce soit les algorithmes des réseaux sociaux ou euh, qu'on mette en place quelque part des nouvelles règles au niveau collectif pour qu'on soit moins... Euh, influencé quelque part par ce, tous ces bien négativités qu'on peut avoir et puis aussi par euh, toutes ces campagnes de désinformation qu'on peut avoir sur ces sujets.
0: Je mettrai bien entendu les liens de, de ces deux livres dans les dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Et enfin, euh, est-ce que tu as un ou une invitée que tu pourrais recommander dans le podcast
1: Alors, euh, je pensais à, à Karim Megarbi, euh, qui est un, un collègue de, de LinkedIn, hein, qui a, qui travaille beaucoup dans le domaine des énergies renouvelables et qui pourrait, je pense, compléter le, le point de vue que j'ai donné euh,
0: ici. Oh, Tom, bah, du coup, je je contacterai Karim bien entendu pour 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 être complémentaire parce que c'est un sujet euh, qui euh, se doit d'être mieux compris. Donc déjà, merci beaucoup pour pour tout ce que tu as partagé euh, aujourd'hui. Et, euh, il y a le photovoltaïque, il y a l'éolien, il y a beaucoup beaucoup de sujets qui doivent être discutés et compris pour pour se faire un avis déjà et pour euh, et pour arrêter de, de, de véhiculer de temps en temps la désinformation, même si elle n'est pas voulue initialement. Donc, tout à donc fait. C'est important de, de, d'aller, d'aller plus profondément sur, sur, cette, sur ces thématiques-là. Euh, Damien, si on souhaite te retrouver, où est-ce qu'on peut le faire
1: Alors, je suis présent sur LinkedIn et Twitter, essentiellement. J'ai aussi un blog. Euh, vu que je vais te partager des liens euh, tout à l'heure pour euh, oui. l'étude RTE et l'étude ADEME, ce sera probablement des liens vers mon blog. Parce que c'est quand même des études qui sont assez complexes à lire au premier abord. Donc, ce que je te propose, c'est que je t'enverrai un lien vers mes articles qui permettent un peu de les vulgariser. Et en fait, dans ces articles-là, il y a les liens vers les études. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, ils pourront aussi voir les études elles-mêmes.
0: bien d'accord. Ça permettra de, d'y, aller, d'y aller progressivement, on va dire euh, je vous recommande vraiment de de, de suivre Damien sur euh, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, etc. parce que c'est une c'est une vraie source d'inspiration, de compréhension pour euh, prendre du recul sur sur le quotidien, comme on comme on a pu le faire aujourd'hui via via cet échange. Donc euh, merci beaucoup Damien pour ton temps aujourd'hui euh, vraiment et euh, et à très bientôt. Merci à toi. Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. A très vite